0: Hello à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même. Et mon objectif, c'est qu'en une petite heure, vous puissiez retirer de ces mentors virtuels un maximum d'enseignement pour pouvoir ensuite les appliquer à vos propres projets. J'essaie de publier un nouvel épisode une fois par semaine, tous les lundis matins 6h15 pour les plus matinaux d'entre vous. Et vous retrouverez toutes les notes du podcast, les livres à lire, références ou citations sur le blog du gratin wwwle gratinfr que vous retrouverez en lien dans le descriptif de l'épisode. Petit aparté, j'en profite, le blog du gratin va bientôt faire peau neuve grâce à mon ami Nicolas qui m'aide beaucoup et je l'en remercie donc soyez patients. bientôt ça sera encore beaucoup plus pro quelques détails pratiques avant de passer à mon invité du jour alors d'abord si ce n'est pas déjà fait pensez bien sûr à vous abonner au podcast sur Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer toutes les plateformes possibles et imaginables pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode comme ça pas besoin de guetter le lundi matin Deuxièmement, même si pour ceux qui écoutent régulièrement le podcast, mes piqûres de rappel doivent être assez douloureuses, mais vous savez que ça compte, n'hésitez pas à mettre un avis sur iTunes en particulier, ça compte énormément pour moi et pour le podcast, surtout parce que c'est ça qui l'aide à se faire connaître. Donc si c'est pas déjà fait, prenez s'il vous plaît deux minutes de temps pour le faire, c'est facile, il faut cliquer sur « rédiger un avis » en scrollant en bas de la page iTunes du podcast, ça prend deux minutes et c'est vraiment hyper utile. J'en profite pour faire un très très grand merci aux quasi 2000 personnes qui l'ont déjà fait. C'est absolument génial et c'est grâce à vous que le gratin est aussi bien classé dans les sondages iTunes. Troisièmement, j'ai lancé il y a peu une newsletter, en plus du podcast, les news du gratin, la fameuse, où je partage mes quelques petites découvertes du moment dans un mail très court qui prend 5 minutes à lire maximum et j'y parle tout autant d'autres podcasts que j'écoute que je peux vous recommander, de gadgets que j'ai découverts qui me font rigoler, d'applis de productivité de livres à lire, de lieux à découvrir ça part un peu dans tous les sens à vrai dire mais vous savez que c'est ce que j'aime et ce sont à chaque fois, je tiens à le préciser, de vraies recommandations, sans aucun sponsoring et je vais les garder comme ça euh, juste pour le fun, juste parce que ça me plaît juste parce que ce sont des choses qui me sont réellement utiles et que je me dis qu'elles peuvent également vous aider donc la news du gratin, elle est envoyée le vendredi matin vers 8h pour que vous puissiez ensuite savourer ces trouvailles avant le week-end pour vous inscrire, rien de plus simple c'est encore sur le blog du podcast www.le-du6gratin.fr je vous mets encore le lien dans les notes de l'épisode et voilà, donc vous êtes déjà quasiment 3000, je crois, à être inscrit. n'hésitez pas à continuer à le faire et puis à la diffuser aussi une fois de plus, si ça peut vous être utile, ça me fait plaisir. Voilà, fini avec l'intendance, passons maintenant à mon invité du jour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner la parole à Fred Potter, fondateur de Netatmo, l'entreprise d'objets connectés qui a été récemment revendue au groupe Le Grand. Fred Potter fait partie des entrepreneurs français qui ne sont pas les plus médiatisés, mais qui a déjà trois très belles boîtes à son actif. Netatmo donc, Wheatling, cofondé avec Eric Carrel, que vous devez connaître, et Sirpac. Si on commence par Netatmo, qui est son aventure actuelle, ceux qui aiment la technologie ont dû en entendre parler. Netatmo conçoit des objets connectés et a été primé à multiples reprises à la foire technologique de Las Vegas, le CES. Alors, quelques exemples de produits primés, euh, une station météo par exemple, capable de mesurer la qualité de l'air, aussi l'outil Welcome, une caméra connectée à reconnaissance faciale, ou encore June, un bracelet mesurant l'exposition au soleil. Mais il y a plein d'autres produits. Aujourd'hui, Netatmo, c'est environ 250 salariés et un chiffre d'affaires autour de 50 millions. Et Étant moi-même d'un profil business et littéraire, je me suis rendu compte il y a peu que j'avais invité finalement assez peu de personnalités du monde de la tech, de vrais ingénieurs, de vrais geeks sur le podcast. Je suis souvent attirée par des entrepreneurs dans la force et le marketing, la persuasion, l'appétence pour le commercial des Jacob Abou, des ADP, des Georges Mohamed Sherif et peut-être aussi que j'étais un peu intimidée à l'idée de poser des questions à des personnalités vraiment très tech ou très ingénieures. Mais pour moi, il n'y a pas qu'une seule vision de leadership, bien au contraire. Je pense que l'approche ultra rationnelle, droite, rigoureuse d'une personnalité comme celle de Fred, et qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez un Frédéric Magella ou chez un Jean-Charles Samuelian, est hyper enrichissante, hyper différente. Fred est exigeant, il assume, il n'aime pas les approximations, il aime surtout être collaborateur brillant et remettre en cause l'ordre établi, poser des questions là où on ne l'attend pas. Au-delà de ça, il attache une importance énorme aux résultats concrets et pas seulement aux on dit. Comme il dit, toute sa vie, il a cherché à asseoir sa crédibilité, faire ce qu'il dit et dire ce qu'il fait. Comme vous l'aurez compris, Fred est un ingénieur et nous sommes donc entrés dans des détails un peu plus techniques que de coutume. Je voulais vous prévenir que notamment au début du podcast, on a pas mal parlé d'intéressement de ses collaborateurs et j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment via l'outil des BSPCE. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça signifie bon de souscription de part de créateurs d'entreprise. C'est un terme un peu technique, mais en fait, tout simplement, c'est un bon qui permet de donner le droit... À à son bénéficiaire, donc un salarié, d'acheter pendant une période déterminée à l'avance des actions de la société à un prix déjà fixé à l'avance. Et donc, typiquement, d'incentiver, si vous voulez, le salarié à la réussite du projet de l'entreprise, via des parts. Donc voilà, ce petit terme technique étant expliqué, je vous promets que le reste vaut le coup, donc accrochez-vous, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Fred Potter. Salut Fred et euh, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de t'accueillir. Merci de me recevoir chez toi en plus.
1: Bonjour Pauline, bah, c'est un plaisir que tu sois venue.
0: Écoute, on parlait à l'instant du fait que tu habitais à 15 minutes de, de ton lieu de travail et que ça faisait partie des grandes joies de l'entrepreneuriat que de choisir là où on travaille. Tu as bien raison. Euh, mais je ne vais pas commencer tout de suite par ça. Je voulais commencer en fait directement par un point, si ce n'est technique, on va dire un peu précis, si ça te va. Euh, notamment en fait, je voulais commencer par te poser une question sur ton implication dans le Galion Project. Euh, donc, qui est un think tank pour les gens qui ne connaissent pas, notamment, enfin, tu l'expliqueras mieux que moi, mais dédié à l'entrepreneuriat dans le monde de la tech en France, à le promouvoir, etc., et à aider aussi ces entrepreneurs. Et j'ai vu que tu étais assez actif. J'ai vu notamment que tu avais co-rédigé un kit pour aider les jeunes startupeurs à savoir comment créer des BSPCE pour et à quoi ça servait pour pour leurs salariés donc c'est-à-dire une forme d'intéressement pour leurs salariés et du coup j'ai deux questions pour commencer la première c'est pourquoi est-ce que tu t'impliques autant donc dans le cadre du galion mais de façon générale tu as investi dans plein de boîtes dans l'écosystème de la tech en France et des start-up en France et deuxièmement plus spécifiquement c'est un peu une longue question sur sur les sur les BSPCE en gros pourquoi est-ce que pour toi l'intérêt des salariés, c'est aussi important
1: Alors ça fait beaucoup de questions. Euh, <rire> donc d'abord le Gallion, euh, j'ai été séduit par Agathe Vautier qui est la, la porteuse du projet depuis le, le début. C'est un projet qui est une initiative personnelle de Jean-Baptiste Rudel qui après avoir introduit sa boîte au Nasdaq a décidé de rentrer dans une logique de, de transmission en fait et d'aide.
0: Donc juste pour les auditeurs, Jean-Baptiste Rudel qui était le CEO de, et le fondateur de Critéo.
1: Exactement. Et, euh, et en fait, le, dans, cette, dans ma troisième société, donc Netatmo, c'est une société que j'ai créée seule, dans laquelle je n'ai pas de cofondateur. Quand vous n'avez pas de cofondateur, vous êtes bah, seul. Et la solitude de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'important, de ne pas avoir euh, finalement des gens avec lesquels échanger sur des problématiques communes. Et le Galion, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un club d'entrepreneurs dans lesquels on peut échanger sur des problématiques communes, partager des bonnes pratiques. Alors c'est vrai qu'on va y trouver finalement deux types de, de populations des entrepreneurs plutôt comme moi qui en sont à leur deuxième, troisième boîte. Jean-Baptiste Trudel et moi, on n'est pas les plus jeunes de, de la bande et donc on est très content d'échanger et puis aussi des entrepreneurs plus jeunes qui parfois repassent à travers des questions ou des étapes de formation, on va dire, de, de leur certitude, par lesquelles on est déjà passé et sur lesquelles on peut échanger. Le sujet des BSPCE, c'est un sujet sur lequel l'écosystème parisien tourne en boucle depuis 15 ans, à se reposer, chaque entrepreneur qui crée sa boîte, la même chose, les mêmes questions, qui je fais participer, et on a souhaité au sein du Galion expliquer quel était notre point de vue. Le point, Alors il y a des points de vue techniques sur mmh. comment est-ce que c'est fiscalisé, comment est-ce qu'on l'organise d'un point de vue juridique, mais, mais ce n'est pas le débat. Ce qui nous a semblé le plus important, c'est de dire que tous les collaborateurs avaient vocation à participer au succès de l'entreprise. Et ce qu'on a porté dans ce kit, c'est une conviction, c'est que tous les salariés sont à bord, qu'il n'y a pas de salariés de première classe avec un ticket qui leur donne droit, des BSPCE, des salariés de seconde classe qui n'en ont pas. Et donc, on a souhaité porter cette, cette conviction qui a toujours été la mienne. J'ai créé trois sociétés.
0: Mmh.
1: Euh, et à chaque fois, euh, tous les salariés ont eu des BSPCE.
0: D'accord. Bah, justement, c'est un point que je voulais aborder avec toi. Donc, j'ai lu, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, que dans le cadre euh, notamment donc, de ta première... Euh, boîte donc, que tu as créée. Tu avais notamment donc, euh, créé un package de BSPCE pour tes employés et que ça avait été, euh, ça avait été euh, bah, un vrai succès parce qu'ils avaient pu se partager une très belle enveloppe. Donc en fait, est-ce que tu peux m'expliquer à quel moment et comment tu t'es dit que ça allait être quelque chose d'important euh, dans la construction de ton entreprise Ma question, si, si je prends un peu de recul, c'est que euh, bah, tu es entrepreneur, tu as maintenant créé trois boîtes qui, euh, qui ont très bien marché à chaque fois. Euh, la construction d'une équipe, on sait que c'est absolument clé quand on crée une entreprise. Quels sont un peu les grands principes que tu appliques euh, dans le cadre bah, voilà, de la création d'une entreprise Est-ce que ça évolue peut-être aussi entre les trois euh, C'est très très vaste comme sujet, c'est complexe, mais, euh, mais ça m'intéresserait beaucoup d'avoir ton point de vue là-dessus.
1: Alors moi, j'aurais jamais rien fait dans la vie si j'avais pas été entouré par les gens par lesquels j'ai été entouré, y compris euh, des gars euh, qui sont rentrés stagiaires. Aujourd'hui, quand on regarde l'organigramme de Netatmo, l'essentiel de l'organisation de R&D, c'est des gens qui ont fait leur premier ou leur deuxième poste chez Netatmo, euh, et sans lesquels euh, la société n'aurait jamais mmh. réussi. Donc je leur dois énormément, euh, et c'est pour ça qu'on a toujours euh, été super généreux euh, en BSPCE. C'est vraiment un pacte. Euh, alors moi j'ai une, une, une caractéristique, et, et c'est que j'ai eu beaucoup de chance, et que trois fois les BSPCE que j'ai donnés aux gens, ce n'était pas du vent.
0: Mmh. Parce que faut... c'est vrai que ça peut être du vent. <rire> ce qu'il faut bien comprendre,
1: c'est que l'essentiel des BSPCE, ne permettent jamais d'avoir le moindre euro. Alors il faudrait faire des statistiques. On ne on, on les, les a pas faites. Et en fait, le, le, le fait, donc, c'est all-in. Finalement, tout le, monde, tout le monde est dedans. Il n'y a pas de salarié de deuxième classe. On a... Euh, euh, alors je ne vais pas donner des chiffres, mais euh, les gens qui ont travaillé avec moi euh, ont partagé au fur et à mesure de ces trois boîtes plusieurs dizaines de millions d'euros. Mmh. Et c'est donc une manière aussi de montrer que... On peut gagner plus d'argent en travaillant dans une start-up en étant salarié sans pour autant devoir nécessairement passer soi-même par la création d'entreprise. Oui, aux sûr. états unis c'est très répandu. Il euh, y a beaucoup de gens, beaucoup de Français d'ailleurs, qui ont eu des postes à responsabilité mmh. dans beaucoup de grosses boîtes de la vallée et qui ont eu des, des très belles carrières en étant euh, salarié. Et si, euh, malgré mon grand âge, un jour, <rire> je décide de remonter euh, une entreprise, eh bien, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivront ouais, parce que euh, j'ai été généreux avec eux par le passé, et parce que c'est un, un point clé de ce que j'essaie de, de faire dans ma carrière. J'ai une crédibilité aujourd'hui quand sûr. je donne des BSPCE, qui est importante. Les gens ne savent pas que c'est du vent, que... On tient nos engagements jusqu'au bout, euh, qu'on essaye de faire réaliser une bonne affaire aux salariés. Et c'est vraiment très important. Euh, voilà C'est le pacte social. Mmh. qui Dans une entreprise, il y a trois parties prenantes. Il y a le client, il y a le salarié il y a l'actionnaire. Mmh. Et si les, la répartition de la valeur ajoutée n'est pas bien partagée, si le client n'en a pas pour son argent, euh, si l'actionnaire, un jour, il ne revoit pas sa mise... Et si les salariés sont frustrés,
0: euh, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc ouais, bien euh... sûr, il faut que ça soit gagnant pour tout le monde, c'est sûr. Euh, J'ai vu d'ailleurs que dans le cadre de Netatmo, vous avez euh, donc plus de 200 salariés aujourd'hui et 20 nationalités. J'ai trouvé ça assez marquant. Alors, je sais que vous vendez beaucoup à l'international, mais est-ce que ça aussi, tu peux m'en parler Est-ce que d'emblée, ça a été une volonté de ta part de recruter, justement, pas uniquement des profils français, notamment pour le développement à l'international, ou ça s'est fait naturellement euh, Et du coup, quelle problématique est-ce que ça peut engendrer
1: alors, on, a une... on chasse à l'étranger aussi, c'est-à-dire sur certains types de profils où on a énormément de difficultés de, de recrutement, on va directement chasser à l'étranger, on va chercher des développeurs iOS mm. en Ukraine, en Pologne, en Tunisie. Et ensuite, grâce au Pass French Tech, on les aide à obtenir des titres de séjour pour travailler en France. Donc ça, c'est un excellent dispositif de la puissance publique. Tout le monde sait très bien qu'il y a pénurie de, de talents en France. Et donc, euh, il y a des tas de, de gens qui sont très heureux de, de venir travailler à Paris. Alors, on a même des Américains qui, c'est assez paradoxal, mmh. ce n'est pas que des gens qui viennent de pays où le niveau de vie est moins élevé qu'en France, mais c'est aussi des gens qui viennent des États-Unis. Pourquoi Parce qu'avoir une expérience de vivre 2-3 ans à Paris, je trouve ça sympa.
0: Oui, c'est plutôt sympa.
1: Donc ça, effectivement, c'est une des, une des manières dont on a pourvu. Et puis, il euh, y a des postes, en particulier les postes commerciaux, les postes de direction, euh, sur lesquels on a ouvert à hein, toutes sortes de profils. La France, ce n'est pas un pays qui a une grande tradition du consumer electronics. Hein. Mmh. L'électronique grand public, ouais. ce n'est pas une industrie française. Non. Donc, dès a, vous avez besoin d'un bon directeur des ventes, etc., qui a travaillé, je sais pas, chez GoPro, chez Sonos, mmh, chez mmh. machin, bah, il est allemand, il est anglais, il est hollandais, parce que c'est plutôt dans ces pays-là que ça se passe mmh. en Europe. Hein. C'est Londres, c'est
0: Amsterdam, c'est Berlin. Et d'ailleurs, je me permets de t'interrompre, il paraît qu'en sales, alors moi j'y connais rien, je, je, dans ma, mon autre vie je vends de la joaillerie, donc tu vois ça n'a rien à voir, mais euh, il paraît que dans les sales, aux états unis notamment et dans d'autres pays, il y a une culture justement euh, du directeur des ventes qui est euh, très très forte et qui euh, arrive à mettre en place des process qu'on n'a pas autant développé en général en France. J'imagine que pour, pour toi aussi, en termes d'attirer les meilleurs talents, bah, aller prendre en fait, des compétences dans les pays où ils sont, ça peut être évidemment complètement clé.
1: Exactement. Le, les Américains, ils ont un écosystème de gros hacking qui est exceptionnel. Mmh. Ils ont une capacité à faire croître des sociétés très vite. Bon, nous, on n'a pas été tellement confrontés à ces produits-là parce que ce qu'on vend, c'est des objets manufacturés. Mmh. Donc, la croissance est toujours plus lente que dans les entreprises qui sont purement logicielles. Mais sur la vente, c'est sûr que faire sans les Anglais, c'est difficile. Euh, on, on a quand même voilà de, de, de l'Angleterre aujourd'hui c'est la base commerciale de beaucoup de sociétés américaines mmh.
0: en Europe. Top. Bon, je voulais te demander aussi, euh, je saute un peu du, je saute pardon un peu du coq à l'âne, mais euh, aujourd'hui euh, donc euh, chez Netatmo, euh, on va parler un petit peu de toute ton histoire, etc. Mais, mais euh, est-ce que tu pourrais me décrire ton rôle parce que j'ai vu ouais. ton rôle a énormément évolué. Donc bah, tu étais cofondateur unique en plus, mais, toujours un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque je sais que c'est pas facile. Moi j'ai créé ma boîte avec deux associés, donc euh, donc je peux imaginer que c'est compliqué. T étais donc CEO et maintenant en fait la boîte s'est fait racheter, on va en parler après par Le Grand et donc tu es directeur euh, technique, c'est ça. Est-ce que tu peux me parler en fait de ce que tu fais au quotidien, de ton rôle au quotidien euh, chez Netatmo Alors en fait, euh, ça dépend des époques.
1: Euh, mon, mon rôle a énormément changé dans la société. Euh, C'est assez amusant parce que comme j'ai créé trois entreprises, je l'ai vu changer à plusieurs reprises. Mmh. Et je me suis dit quand tu recrées la troisième, tu dis ok, donc là en fait je reviens 10 ans en arrière ouais. ou, ou 12 ans en arrière à refaire ce que je faisais il y, y a 12 ans. Dans la première partie de, de la vie de Netatmo, pour prendre la dernière, j'ai eu un rôle euh, complètement opérationnel. Donc, on avait décidé de, de faire un produit. Donc, j'ai fait beaucoup de marketing produit. Qu'est-ce qu'on met dans le produit Et puis ensuite, une fois qu'on a eu défini ça, pour faire notre premier produit qui était la station météo, ben j'ai codé le driver Wi-Fi. Voilà, moi, je suis un ingénieur. Je viens Oui, donc, tu étais là. les
0: mains dans le cambouis quand même. J'ai vraiment mis
1: les mains dedans. Euh, j'ai travaillé avec les designers sur le design. Donc, un rôle hyper opérationnel. Parce que ce qui est très important dans une société, c'est d'arriver à faire votre premier million d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est bien sympa de dire « Oui, mais moi, je suis le grand stratégaire, etc. » Mais dans une boîte de 10-12 personnes, il faut aller chercher au couteau, finir les produits. Est On est dans une industrie très ingrate où un produit, tu le vends que quand il est fini. Et finir la méca, l'électronique, le logiciel, les apps, tout ça, ça demande énormément de travail. Donc j'ai mmh. fait ça pendant, je dirais, 2-3 ans. Et puis après, j'ai il y a des gens qui ont grandi autour de moi et qui font ça beaucoup mieux que moi. Euh, sur le produit, euh, et, euh, on a une équipe, euh, on a vraiment une, une touche pour faire des produits simples avec une équipe exceptionnelle sous la, la direction d'un jeune gars qui s'appelle Florian Deleuil qui est un, un auditeur euh, assidu.
0: De eh ben, du matin parfait.
1: On le salue. Qui est, euh, voilà, qui est un gars remarquable.
0: En RD, on a une équipe remarquable dans, dans, tous, les, dans, ouais. dans, dans, dans tous les métiers. Et tu as euh, mis du temps juste à recruter justement ces profils, entre le moment où, où tu as eu l'idée qui a germé, etc., et le moment où tu as commencé à vraiment recruter des top profils. Alors oui,
1: ce que, que j'ai oublié, c'est avant de me plonger dans le produit et dans la RD, j'ai recruté euh, les gars, j'ai fait que ça pendant six mois, un par mmh. un, avec un mix de gens que je connaissais, parce qu'ils avaient travaillé avec moi dans mes anciennes ouais. boîtes, et un mix de tout jeunes. Euh, je crois que j'ai appelé la totalité de mon carnet d'adresse en disant tu connais pas un gars frustré qui sait mmh. faire ça qui voudrait faire autre chose et puis euh, au bout d'un moment il y en a qui me disaient mais tu m'as déjà posé la même question il y a 15 jours <rire> euh, donc voilà j'ai des, des recrutements complètement improbables mmh. euh, j'ai recruté ne, le responsable du bureau d'études dans un train entre Lyon et Paris euh, parce qu'on s'est croisé là par hasard oh, euh, qui est un type exceptionnel aussi euh, Romain Casalis et j'ai recruté euh, des gens au café
0: parce que je n'avais pas encore de locaux, parce que mmh. je n'avais pas encore le bail. Euh, bon. voilà. Donc ça, euh, ça marche quand même. Ça marche. Très bien. Euh, et, et tu dirais que tu es quel type de manager je, je vais arrêter ensuite avec les questions RH, hein, je, te, je te rassure, mais ça m'intéresse. Et puis, euh, tu as quand même une, une grosse expérience là-dessus. Euh, tu dirais qu'aujourd'hui, tu es quel type de manager Moi, je délègue. D'accord. Euh, donc, tu recrutes des top talents et tu arrives à déléguer.
1: Voilà, J'essaye je, de déléguer et, au maximum. Et, euh, et la, la contrepartie de la délégation, c'est que je vais aider les gens quand ils viennent me voir. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux extrêmes. C'est si vous micromanagez les gars en leur disant « fais ceci, fais cela », en fait, bah, vous les frustrez. Mais
0: ce est... qui est souvent le cas quand même de beaucoup d'entrepreneurs parce que bah, quand c'est ton bébé, que c'est ta boîte, tu pas envie de lâcher. Et moi, je vois beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi qui me disent qu'ils ont du mal à déléguer justement et qu'ils sont vraiment dans du micromanagement. Le problème est qu'après, bah, tu responsabilises personne. Mais et puis, euh... tu frustres les bons ouais, bien parce qu'il
1: y a beaucoup de gens... Euh, qui se lèvent le matin et qui n'ont pas envie qu'on leur dise euh, quoi faire aujourd'hui, mmh. qui pensent... Quel que... typo,
0: tu dois mettre sur le prochain PowerPoint quoi.
1: Exactement, et qui pensent que euh, l'intérêt de leur job dans la vie, c'est justement d'être capable de, de, de faire ça. Donc, donc je vais être très délégatif. Et puis la contrepartie de ça, c'est que si vous êtes trop, si vous déléguez trop, ensuite les gens, ils sont perdus, ils mmh. ne savent plus quoi faire. Et donc quand ils viennent me voir avec des questions, j'essaie de les soutenir. Euh, voilà, donc quelqu'un qui va rentrer dans mon bureau, qui est quelqu'un de qualité, euh, avec un problème, je vais tout faire pour essayer de résoudre, euh, mmh, résoudre son problème. Donc c'est la, la délégation euh, et l'aide. La, et, euh, euh, et en fait, tout ça, c'est possible que s'il y a de la confiance. Mmh. Donc euh, comment est-ce qu'on fait pour recruter des gens dans lesquels on a
0: confiance C'est ça, parce que c'est pas facile quand tu connais pas la personne de lui déléguer direct euh, bah, des choses fait, si. hyper
1: importantes. Moi, je fais confiance aux gens d'abord, jusqu'à ce qu'ils me prouvent. Le... D'abord, on est très strict. Mmh. Sur les tests à l'embauche. D'accord. Euh, donc, première étape, on recrute des rockstars. Donc, euh, chez nous, il y a des tests techniques euh, pour euh, rentrer. Euh, je crois que sur les tests techniques, le taux de réussite, c'est 5%. Mmh. Donc, sur 20 candidats qui passent le test technique, il y en a un ou deux qui réussissent. C'est ça les ordres de grandeur. Euh, là, je parle à un exemple très précis. Euh, parce qu'en RD, si vous ne savez pas coder, en fait, il ne faut pas venir chez nous. Oui, c'est sûr. Voilà. Et pourquoi En fait, c'est ça qui est hyper important. C'est pas tellement parce que si vous êtes un codeur moyen, euh, on va trouver vous faire un truc à faire. En fait, le problème, c'est que tout le monde va vous faire confiance. Votre manager va déléguer. Tout vous va Déléguer, déléguer tous, tout, donc du tout, coup, donc, ça société peut être une usine à, Ça peut être
0: une usine à gaz totale. Quoi. Voilà, donc toute la
1: société est construite sur la délégation et sur la confiance. Donc si vous n'avez pas le niveau, en fait, euh, bah, ça ne va pas le faire.
0: Mais tu, tu es ingénieur, donc je ne peux pas penser quand même qu'il n'y ait pas des, des points de, de, comment dire, de, de check euh, quand même pour euh, se baquer. Enfin... Mais
1: non, aujourd'hui j'ai une confiance totale. Euh, j'ai une confiance totale dans, dans les gens qui fait que je sais que s'ils si pensent que je, peux avoir un, que je peux avoir un meilleur avis que le leur, ils vont rentrer dans mon bureau et ils vont me poser la question. Mm. Et s'ils ne sont pas venus le faire, c'est qu'ils sont suffisamment confiants dans leur choix pour ne pas avoir eu à me poser la question. C'est ça la clé de lecture. Donc là, c'est pour ça que j'essaye de, de répondre à, à toutes, le, toutes les questions et de les aider quand ils viennent. Et, et si je ne sais pas, on va travailler ensemble pour essayer de trouver une, une réponse. Mais la clé, c'est vraiment le, la délégation. Moi, ce qui me fait le plus plaisir dans, dans ma société, c'est quand là, vous avez une première réunion, il y a une problématique, les gens viennent vous voir et vous dites bah, « c'est facile, je pense qu'il faut faire ceci, cela ». Et puis vous dites oh, bah, ouais, « j'ai une vision super claire dans ma, vie de, dans ma tête de ce qu'il faut faire, mmh. j'en suis très heureux ». Et puis vous avez un autre gars qui rentre dans le bureau et qui dit « non, en fait, euh, je ne pense pas » et qui vient me contredire mmh. en disant « je pense que c'est si Voilà, on a une argumentation qui est basée sur la raison, on reviendra là-dessus, certainement, parce que mmh. ça reviendra tout le temps. Et à la fin, le gars me convainc, et en fait, pour moi, c'est l'ultime pied.
0: Oui, c'est sûr. Bah, quand tu as un mec qui t'étonne parce qu'il te contredit gars, et qu'il a raison. Tu
1: as ouais. un gars euh, qui te contredit, euh, qui a raison qui te convainc et tu dis, en fait, tu dis bah, « j'ai fait mon boulot, en fait, j'ai recruté, recruté le meilleur, c'est arrivé, là, il, y a, voilà, il, y a, il y a un commando qui est rentré dans mon bureau et il y a quelques semaines pour me faire changer d'avis sur une décision que j'avais prise. Voilà, » Ils se mettent quand
0: même en commando. Parce Parfois faut... oui, parce qu'ils sont chacun, parce qu ils sont... plus ils étaient tous d'accord, avec...
1: mais ils avaient raison d'ailleurs, ça a pris 15 minutes. Bon. donc euh, voilà je crois encore aujourd'hui euh, voilà ils viennent à trois ou quatre pour bien enfoncer le clou sur une décision et, euh...
0: très bien non mais c'est bien parce que c'est vrai que on a parfois encore une vision un peu hiérarchique de l'entreprise où tu as bah, le manager ou le CEO ou le directeur technique peu importe qui euh, bah, est censé en fait juger à la fin et je trouve ça assez rafraîchissant justement de voir que c'est le cas dans de plus en plus d'entreprises, mais quand même, notamment avec cette logique, comme tu dis, rationnelle et juste de dire, ben bah, en fait, c'est juste lui qui a raison, en fait, qui va trancher à la fin, euh, qui est de dire, ben bah, non, euh, si jamais il y a une meilleure solution, euh, peu importe qui, euh, qui l'a trouvée, finalement, c'est pas du tout la question. C'est ce qui fait que les gens Cet sont égaux en fait.
1: C'est ce qui euh... permet aux gens d'exister. Mmh. Si vous laissez pas aux gens la possibilité de proposer non seulement de donner leur avis, mais de proposer et d'argumenter, en fait, ils n'existent
0: plus. Mais ça, tu es quand même obligé de créer une sacrée culture d'entreprise, parce que pour que les mecs acceptent, donc c'est que ça existe vraiment chez vous, parce que pour que les mecs euh, n'aient pas peur de venir voir leur boss pour leur dire « je ne suis pas d'accord », il faut quand même euh, créer une sacrée confiance, comme tu disais. Oui, mais c'est vraiment la culture de mmh. l'entreprise,
1: et c'est une culture dans laquelle on dit finalement, euh, on va prendre des décisions basées sur la rationalité, on va essayer le moins possible de d'avoir des arguments d'autorité.
0: Mm.
1: L'argument d'autorité, c'est l'échec total. Quand vous quand vous dites à la fin, bah, fait comme ça parce que c'est un ouais. ordre, en fait, c'est l'échec total. Mm. Il y a vraiment, et c'est un process, je, je l'explique comme ça en interne, il y a trois étapes. Mm. Il y a l'étape de la discussion, dans laquelle on ne sait pas, et dans laquelle chacun expose son point de vue. Il y a l'étape de la décision, dans laquelle on discute de manière collégiale. Et là, éventuellement, il va y avoir des gens qui ne sont pas d'accord au moment de la, mm. de la décision ultimement, si les gens ne sont pas d'accord entre eux, euh, c'est la responsabilité hiérarchique de trancher. Et puis ensuite, la troisième phase, c'est l'exécution. C'est-à-dire, on implémente euh, la euh, décision qu'on ouais. a prise. Et en fait, vous pouvez demander aux gens d'implémenter, euh, de mettre en pratique des décisions avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord, qu'à partir du moment où vous avez eu ce, ce processus complet dans lequel ils ont participé à la discussion... Et puis après, il y a un truc qu'on appelle chez nous le RETEX, mmh. le retour d'expérience. Voilà, c'est un acronyme militaire. Ouais. Euh, le retour d'expérience dans lequel, quand on a fini un projet, on fait une grande séance en disant bah, quelles sont les décisions qu'on mmh. a prises. Est-ce que c'était les bonnes euh, et, euh, et voilà. Et quand vous ça, pris... c'est
0: à la fin du projet que vous le faites C'est à, la fin, des, à ouais. la fin.
1: Ça dépend des, des, des endroits. Mais on, par exemple, on fait du, ça peut être sur une opération commerciale. On va faire le RETEX mmh. du Black Friday, qui est une opération commerciale très importante pour nous. On va faire. Euh, euh, le rétexte d'un projet d'un produit, quand mmh. on a fait un produit et qu'on l'a mis sur le marché, ouais. d'un développement de, euh, et, euh, et ça va être le moment dans lequel tout le monde dit, voilà les décisions qu'on a prises voilà pourquoi on les a prises euh, est-ce qu'elles étaient bonnes, est-ce qu'elles étaient mauvaises euh, et voilà, ah oui dis donc, heureusement qu'est-ce qu'on a bien fait de faire ça, t'as vu ce qui s'est passé mmh. ou alors non, là on a fait une erreur, on aurait dû faire ça est-ce qu'on aurait pu le savoir, et tout le monde va dire oui j'ai fait une erreur, c'est pas un exercice euh, catho d'autoflagellation euh, c'est vraiment un exercice lucide euh, ouais, qui, bien sûr. Qui, qui consiste à, à essayer d'être meilleur pour la, pour la prochaine fois. C'est ouais.
0: la clé bah, de l'amélioration en tout de,
1: cas. C'est la clé du bonheur au bureau.
0: <rire> la clé du bonheur au bureau, ben je le ben noterai. Oui. En fait, c'est la possibilité
1: d'être dans, ce, dans cette culture de la décision rationnelle, mmh. de la proposition euh, desquelles vous retirez toute forme de domination de... Euh, et de, on va dire, d'oppression ou d'autorité, mmh. euh, et dans lequel vous laissez juste euh, ouais, la rationalité le,
0: s'exprimer. L'essence même euh, du rationnel, quoi. Écoute, euh, c'est assez inspirant. Euh, je vais, euh, je vais euh, faire absolument pas de transition pour te parler si ça te va maintenant. Mais en fait, on n'a de... même pas répondu à la question. Absolument la question, pas, est, Qu est -ce mais c'est pas grave. Fais? Donc j'ai fait, bah, <rire> fait ça. J'ai fait ça.
1: Aujourd'hui, effectivement, euh, bon, ensuite... Euh, Enfin, le métier d'un CEO, c'est quoi C'est quatre choses. Un, c'est recruter des rockstars, euh, donc ça, je m'y emploie. Et deuxièmement, c'est s'assurer que les rockstars restent. Pour que les rockstars restent, il faut euh, en fait euh, être vigilant à la qualité de la communication dans l'organisation et en particulier euh, savoir faire partir les gens qui empêchent les autres de bosser. Mmh. Euh, les gens qui empêchent les autres de bosser ça peut être des gens bah, qui ne prennent pas leur responsabilité parce que dans cette histoire de, de délégation euh, le problème c'est qu'il y a un côté face à la pièce, un côté pile le mmh. côté pile c'est que tu es responsable c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin en disant tiens ça serait super s'il y avait quelqu'un qui me disait quoi faire parce que comme mmh, ça j'aurais pas à me poser sûr. la question et puis ouais. je pourrais me plaindre après bon. alors de temps en temps vous avez des gens comme ça qui réussissent à se glisser chez nous euh, et là, le rôle du CEO, en fait, c'est de, c'est de comprendre qu'ils sont nuisibles à l'organisation mmh. parce qu'ils empêchent. Euh, parce qu'ils cassent justement ce pacte est de délégation et, et de confiance et de les aider à partir. Donc ça, c'est une part qui n'est pas sympa du boulot, mais il faut le ouais. faire. Alors je crois qu'on a 250
0: salariés, 7 ans d'existence, on a dû faire 7 licenciements ou 6 licenciements. Mais oui, donc vous n'êtes pas mauvais quand même pour identifier donc, les bons profils dès le départ.
1: Quoi. Voilà, donc on n'est pas brutaux du tout dans, notre, dans nos relations sociales, mais c'est 6 ou 7 décisions qui sont difficiles à prendre sûr. et qu'ensuite, parce que c'est une galère hein, de faire partir les gens. On sait. <rire> Donc, euh, donc, ça, il faut le faire. Troisièmement, c'est de trouver l'argent. Parce que les rockstars, ça vit pas d'amour et d'eau fraîche. Mmh. Euh, on est dans un marché compétitif. Et donc, il faut que les gens ils aient de l'argent. Donc, trouver de l'argent, ça va être de bah, trou trouver de l'argent pour pouvoir les payer leur faire des bons packages. On revient à la question des BSPCE, pour qu'ils aient un intérêt. Et puis, quatrièmement, le rôle d'un CEO, effectivement, c'est de fixer la stratégie de l'entreprise. Mais quand vous avez des rockstars quand vous êtes dans une bonne atmosphère de bureau, parce qu'il n'y a pas de gars qui empêchent les autres de bosser, et quand vous avez des sous, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice. <rire> hein, fixer la stratégie, est facile, Pas hein. besoin
0: de faire de strat. tu as juste d'avoir des personnes de qualité voilà. dans ta boîte. <rire> euh,
1: bah, la stratégie, elle va évoluer. Alors, il y a des décisions, effectivement, ou des inflexions qui sont celles du CEO, mais euh, c'est quand même beaucoup plus facile à le Bien faire. Bien sûr. Que, que quand vous
0: êtes en train d'essayer de, de faire le boulot
1: de mmh, tout le monde dans l'organisation.
0: Bah, déjà, tu as plus de temps de recul aussi, je pense. Effectivement. Voilà, donc... Euh, euh, ça,
1: bah, ça a été mon, mon job pendant, pendant des années. Je, le, ensuite, un job très opérationnel. Moi je suis vraiment un opérationnel, donc je bosse avec les mmh. équipes. Euh, et puis ensuite, il y a des moments où mes équipes fonctionnent tellement bien que je peux me retirer pour m'occuper de choses stratégiques, mmh. comme par exemple bah, lever de l'argent, euh, ou comme par exemple euh, procéder à la cession de l'entreprise, ce que j'ai fait qui m'a pris six mois de l'année. Hein. Mmh. De...
0: J'allais te demander justement, bah écoute, je, je parlerai de ton enfance plus tard, mais euh, la session de l'entreprise, donc en fait, tu l'as fait deux fois, euh, dans le cadre de. Ouais. trois fois même euh, deux, ou, fois, pas, oui. deux fois. par deux fois, c'est ça. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu du process, justement euh, Ça m'intéresse toujours de, de, de comprendre, en fait, comment ça se passe concrètement, si on peut en parler. Euh, notamment, euh, bah, en fait, est-ce que c'est un jour une décision que tu prends où tu te dis, bah, en fait, il va falloir qu'on s'adosse à un groupe industriel parce qu'on a besoin de plus de moyens, ce qui est complètement légitime euh, et du coup, tu, tu vas chercher des banquiers pour le faire. Est-ce qu'à l'inverse, c'est des demandes entrantes euh, Est-ce que tu peux rentrer dans ce genre de alors, détails je,
1: Bien sûr, mais je ne sais pas s'il y a de règles. Je pense que globalement, il y, a, il y a trois situations. Il y a les situations dans lesquelles vous êtes obligé de vendre. Le
0: euh, cas de alors ça, problème ça arriver, de liquidité.
1: Ça peut arriver, vous êtes face à un compétiteur qui est en train de vous casser la tête. Le gars dans un souci à la fois d'humanité et pour s'éviter, on va dire, de dépenser trop d'argent à finir, de vous tabasser, vous propose un deal. Bon ben voilà, surtout les marchés de plateforme dans lesquels il y a vraiment en général Winner, Texito, il y a un moment où il ne faut pas rater le train, quand on ne fait pas la course en tête, dans lequel vous êtes obligé de vendre. Vous êtes obligé de vendre, donc voilà, quand il y a deux plateformes et puis que ça y est, il y en a une qui prend le dessus... Vous êtes obligé de vendre quand vous êtes... Alors ça, tout le monde l'a oublié, mais on n'a pas toujours été dans un marché financier dans lequel l'argent coule à flot sur les startups. Donc il y a des moments où vous êtes obligé de vendre parce qu'il n'y a plus de carburant. Mmh. Que, euh, tout à voilà. fait. Donc ça, c'est des situations, bah, finalement, bah, vous suivez le je je sort. Oui. Euh, ensuite, il y a des situations euh, dans lesquelles il ne faut surtout pas vendre. Euh, par exemple, bah, quand vous faites la course en tête euh, dans, un, dans, une, euh, dans un marché en croissance globalement, vous n'avez absolument pas intérêt à vendre. Euh, voilà, aujourd'hui, oui, si Doctolib, je prends l'exemple de Doctolib, je ne les connais pas spécifiquement, mais enfin, on comprend bien, ils sont au bon endroit, avec la bonne équipe, une équipe exceptionnelle, paraît-il. Mais je ne les connais pas, mais c'est ce que tout le mm -hmm. monde dit. Au bon endroit, sur le bon marché, avec le bon produit, euh, euh, il faudrait vraiment... Enfin, je ne connais pas bien les détails de leur business, mais vu de l'extérieur, comme ça, vous vous dites, non, 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 ce n'est pas le moment de vendre, peut-être dans 3-4 ans, dans 5 ans, ou alors peut-être... Euh, voilà, d'avoir une autre stratégie. Donc il moment il ne faut pas vendre dans ces cas-là. Si quelqu'un qui vient vous dire euh, euh, je, viens, je, je veux t'acheter, bon, il faut quand même regarder le chèque en disant mais c'est quoi les ordres de grandeur dont tu parles Mais à moins que le gars soit fou et tout d'un coup ait euh, un besoin stratégique d'acheter votre entreprise, il ne faut pas vendre parce que le lendemain, ça vaudra plus cher. Mmh. Et puis il y a des situations dans lesquelles on était, comme celle dans laquelle on était, dans lesquelles tu n'as pas besoin de vendre, parce que Netatmo, quand on l'a vendu, c'était une société qui avait une exploitation équilibrée. Super. Donc, euh, on ne perdait pas d'argent, on ne faisait pas de bénéfices parce qu'on réinvestissait Bien tout, sûr. donc on ne faisait pas de bénéfices, et dans lequel on, on grandissait. Donc vous n'êtes vous, vous pas condamné euh, à vendre. Et dans ces cas-là, bah, vous regardez le projet industriel, donc ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu nous voir au mois de mai euh, pour nous faire une, euh, voilà, entamer des discussions de rachat. Et puis on s'est dit, tiens, bon, c'est intéressant, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes intéressées Oui. Euh, donc toujours on... plus confortable d'avoir plusieurs voilà. personnes donc on a en discuté avec plusieurs personnes et puis on a été séduit par la qualité du projet industriel de Legrand qui est venu avec un super projet industriel mmh. inclusif pour tous les métiers de l'entreprise etc. des gens qu'on connaissait bien parce qu'on collaborait avec eux depuis plusieurs années donc à la fois assez peu de risques, un bon projet
0: industriel et donc
1: euh, on a cédé l'entreprise mmh.
0: avec du coup quand même bah, beaucoup plus de fonds à disposition aussi pour se développer
1: oui mais en fait on n'en avait pas besoin D'accord. nous on n'était pas on... on... On a versé notre trésorerie. On avait, je crois, quand on a vendu 30 millions d'euros de trésorerie. D'accord, voilà. oui, donc c'était quand euh, même on assez était, large. On était bien, hein.
0: Oui, sachant qu'en plus, quand même, ce que tu n'as pas précisé, il me semble avoir vu, si je ne me trompe pas, que le groupe Le Grand était déjà dans ton actionnariat, avait déjà fait une levée de fonds. Est-ce que ça, c'est un truc. Euh... Enfin, J'ai envie de dire, c'est assez fréquent quand même qu'un grand groupe industriel, quand il s'adosse à une start-up au début, euh, si je peux me permettre de dire que vous étiez une start-up à l'époque, euh, commence à prendre une participation minoritaire. En fait, faut... c'est ça. D'ailleurs, tu n'as pas eu peur à un moment donné que ça soit un, un frein euh, tu vois, pour une potentielle session avec un autre acteur Parce que quand tu as un groupe industriel. On, a, on taille... avait un
1: pacte d'actionnaires qui était très clair sur le fait que la participation de Legrand. Euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est le, le grand, c'est un groupe qui fait des prises électriques. Mmh. C'est une grande partie de son business. On leur a dit, on va faire ensemble la version connectée de vos prises électriques. C'est un peu comme si vous aidiez Renault à faire des voitures, donc euh, c'est quand même un truc qui est stratégique. Est Ils ont clair. dit oui, on veut bien, mais euh, on aimerait bien quand même un peu savoir ce qui se passe chez toi. Mmh pour sécuriser nos, nos, nos activités. On a dit, oui, d'accord, mais il ne faut pas que ce soit une position de minoritaire qui nous empêche de décider du destin mmh. de l'entreprise. Et donc, on a trouvé un pacte d'actionnaires qui a fait qu'ensuite, et qui était vraiment un pacte lucide, dans lequel le grand n'avait aucun droit préférentiel sur, sur l'acquisition. Ce qui fait qu'ensuite, quand les questions du rapprochement se sont posées, le grand a participé à un processus compétitif avec d'autres, sans avoir d'autres avantages compétitifs que de bien nous connaître.
0: Ce qui est déjà pas mal.
1: Voilà, ce qui est déjà pas mal. <rire> et d'avoir une relation de confiance avec, la di ouais, avec les dirigeants. Euh, voilà.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent ou les futurs entrepreneurs qui nous écoutent justement dans le cadre d'une session Parce que je sais que donc, tu l'as fait pour Netatmo, mais tu l'as fait aussi pour ton entreprise précédente. où j'ai l'impression qu'en plus, c'était peut-être un petit peu moins... Enfin, euh, je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'est passé. Tu pourrais éventuellement nous en parler. Mais voilà, est-ce qu'il y a un peu des grandes erreurs à ne pas commettre ou des conseils que tu peux nous donner
1: alors, il faut, hésiter, il faut éviter de se retrouver... Il y, a, il y a deux règles. Éviter de se retrouver dans un processus avec un seul acquéreur. Mm. Donc, il faut toujours que ce soit un processus compétitif. Oui,
0: parce que tu n'as aucun pouvoir de négociation, quoi. Parce
1: qu'en fait, vous avez aucun pouvoir de négociation. Euh, et en particulier, euh, le timing va glisser. Et donc, euh, vous n'êtes vous plus le maître du timing quand vous avez mm. la discussion avec une seule personne. Donc, ça, c'est la règle numéro un. Et la règle numéro deux, c'est d'être capable, pendant tout le processus, de venir l'alimenter avec des bonnes nouvelles. Et ça, c'est. Ça euh... compte. Ah non, mais ça, c'est. c'est majeur. incroyable quand même. C'est majeur.
0: Pour quelqu'un d'hyper rationnel et tout, tu me dirais quand même que c'est fou, parce que normalement, c'est censé être des, des financiers qui regardent des chiffres. Oui, des mais en fait,
1: -ce il, faut, il faut voir ça de manière dynamique. Ouais. Et ça, c'est vrai, et pour les levées de fonds et pour les sessions d'entreprise. Tu, tu fais ta levée de fonds, tu, tu commences à discuter de sessions d'entreprise, disons, t'es le 1er janvier. Mm. Tu dis aux gars, voilà, regarde mon business plan, machin. Bon. Oui, alors on discute, il y a le comité d'investissement, il y a le machin, on voit d'autres gars, il y a d'autres gars qui viennent, et puis les gens, ils ont... De... Donc ça met mmh, six ouais. semaines. Bon. Quand vous revoyez le négociateur en chef euh, six semaines plus tard, après tous les rendez-vous, il dit bah « Ben alors au fait, là, le plan que tu m'avais montré le 1er janvier, t'en es où de son exécution mmh, T'es en ligne ou t'es pas en ligne ?» Et puis ça recommence, machin, et puis ensuite il y a les avocats qui viennent, et on discute un pack d'actionnaires, et puis on est le 1er avril mais c'est plus une technique de négociation qu'autre chose, non Non, c'est qu'en fait, si dans le processus, de, que ce soit pour une levée de fonds, quelle que soit l'opération en capital que vous faites, si pendant tout ce processus, vous avez de, des indicateurs qui sont en dessous de vos prévisions, la magie du deal disparaît. C'est fou, hein c'est incroyable. En fait, le gars, il se dit, mais en fait, ce gars-là, euh, au mois de janvier, il m'a dit un truc, on est au mois d'avril, il ne l'a pas exécuté, euh, il me dit qu'il va se refaire, mais je ne le crois pas, et en fait, la confiance disparaît. Mmh. Quand dans tout ce processus, vous êtes dans la tendance inverse.
0: C'est-à-dire vous dites « en
1: fait Ah bah ouais, non, ça marche super bien, on est à 107% du budget. » En fait, il, faut, il vaut mieux avoir un business
0: plan qui est assez mauvais pour pouvoir surperformer. À ce là quoi. le
1: gars, il se dit en face, il se dit « Mais en fait, oh là là, il est en train de faire mieux que prévu, zut, ça va être plus cher.
0: Ouais.
1: » Donc autrement dit, ce qui est hyper important, en fait, c'est de faire ça à un moment dans le temps dans lequel vous êtes relativement confiant sur vos indicateurs et dans lequel vous avez un business plan qui n'est pas délirant de manière à ce que tout le long du process et ça c'est vrai hein, levée de fonds euh, n'importe quoi augmentation de capital euh, et dans lequel vous allez pouvoir vivre tout le long du process qui va durer six mois avec des KPI en ligne avec ça dure positions. six
0: mois en plus hein, c'est long bon, ouais, moins de six mois on fait rien et ton deuxième conseil je crois que tu avais dit qu'il y en avait deux
1: euh, ben c'est ce que j'ai dit hein, c'est un de pas avoir de, de multiples oui, de, de pas se retrouver tout seul ah ouais. et, et puis d'être de, euh, over d'avoir les bons d'avoir les bons indicateurs qui viennent de le surperformer le process, quoi. Ouais.
0: Génial. Euh, on va maintenant enfin parler de ton enfance, si ça te va. Euh, je voulais, euh, en fait, ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu qui était euh, la personne qui est en face de moi quand il était petit, et notamment, est-ce que tu peux me décrire un peu comment était ta famille euh, Par exemple, tes parents faisaient quoi dans la vie Et toi, tu étais quel type de personnalité Est-ce que tu étais déjà comme ça, très euh, cerveau, rationnel, scientifique, ou c'est venu plus tard Est-ce que tu peux me décrire un petit peu je
1: dirais... euh,
0: le petit Fred
1: euh, J'étais donc euh, mes deux parents sont, sont médecins, donc une famille où je, on n'a jamais manqué de rien. Euh, voilà avec
0: des médecins. Donc, Mais pas les... du tout entrepreneur du coup.
1: Non, les, les, les euh, médecins et entrepreneurs c'est vraiment des natures différentes. Ouais. Ma mère travaillait à la PHP, donc vous pouvez être en fait médecin et fonctionnaire. Mm. Euh, voilà, mon père avait une carrière avec plein d'employeurs différents. Il avait plein de métiers marrants. Il était cardiologue à l'hôpital, il était journaliste médical. Il était médecin divisionnaire à la préfecture de police, donc euh, il avait une vie voilà très. Mais deux médecins. Mmh. Euh, je crois que euh, ni l'un ni l'autre n'a jamais rentré dans une entreprise. Hein. Si mon père dans un journal, mais c'est une entreprise tout à fait particulière. Ouais. Donc j'ai eu une enfance complètement perdue dans mes jeux, très heureuse, euh, voilà où j'étais un enfant euh, absorbé par ses jeux. Juste Des jeux, jeux vidéo jouets, Non, mais je il n'y a pas de jeux vidéo. Ouais, Attends, tu parles, la console Atari 2600 n'était ouais, pas
0: sortie. Je ne sais même pas quelle année c'est, mais ça doit être 80. Non, je suis dans
1: 71.
0: D'accord. Donc, oui, mon, bon, mon est... enfance, dans les ça années 70, il n'y avait pas de jeux vidéo.
1: Mm. Euh, et puis, euh, à 12-14 ans, je pense que je suis devenu un adolescent hyper chiant. <rire> D'accord. Euh, je plains tous ceux auxquels j'ai infligé ma présence. Chiant pourquoi un, un refus, euh, une allergie assez forte à l'autorité. D'accord. Euh, voilà, je pense il y a la domination, en fait. C'est quand même des choses qui sont très importantes pour moi. C'est le refus de la domination. Euh, et voilà, et, euh, vous êtes un enfant, vous êtes dans des bonnes écoles. Euh, les interactions avec les profs étaient en général pas très bonnes, même mmh. si j'étais un bon élève. J'étais chiant. Je pense que j'étais très chiant aussi. Et que donc j'étais face à des gens qui voulaient me montrer que c'était le chef et donc ils me dominaient et donc j'étais encore plus chiant. Mm. Et donc ça, ça a été une assez mauvaise boucle mm. qui a duré très longtemps.
0: <rire> D'accord. Voilà. Et comment tu t'en es sorti euh...
1: D'abord la, la rencontre avec l'informatique. Qui est arrivée vers quel âge Donc en 85, j'avais 14 ans.
0: D'accord. Euh... C'est arrivé comment Tu pourrais m'expliquer ah
1: bah, Je sais pas. Je me suis dit, dis donc, ce truc-là, cet ordinateur, ça a l'air hyper cool.
0: T as vu un ordinateur J'ai vu, vu un ordinateur
1: et que c'était en fait un objet que tu pouvais programmer mmh. et qui donc, tu vois, avec un espèce tu de, le dominer. de Frankenstein. <rire> non, c'est Frankenstein. <rire> ouais. Tu peux le fabriquer, lui donner ouais. vie. Euh, alors ça valait un bras hein, à l'époque. Hein. C'est clair. Euh, donc, euh, alors ma mère était super sympa. Euh, elle était anesthésiste, je crois, à Fernand Vidal à cette époque. Et il y avait un respirateur artificiel dans sa salle d'opération. Où l'ordinateur de contrôle du respirateur artificiel, c'était un, un Apple II. Et donc j'avais la clé du bloc. Et le samedi euh, du haut de mes 14 ans, je rentrais subrepticement dans un bloc euh, à la PHP, à côté du bloc, pour être précis, pour des raisons d'hygiène. Et euh, je faisais fonctionner l'Apple la, II de contrôle du respirateur avec. Euh, bah, quand tu enlevais la disquette et que tu mettais une autre disquette, ouais, ça, ça devient un Apple II normal. Hein. Génial. <rire> donc j'ai fait ça donc, pendant as fait quelques tes armes, années. J'ai fait ça, je crois, une, une année complète. Et au bout d'un an, mes parents se sont dit, bon, en fait, c'est pas un caprice,
0: son truc. Il aime bien ça, quoi.
1: Il aime bien ça. Et donc, ils ont investi la somme folle qui a permis d'acheter un Apple II qui est arrivé en 1985. Et là, j'ai fermé la porte de ma chambre euh, Jusqu'à assez récemment, en fait. <rire> et,
0: euh, et donc, jeux vidéo et compagnie Non, jamais. Jamais Non, non. Les jeux en vidéo, plus non. programmation
1: Non, les jeux vidéo, non. Ouais, c'est programmation. Mm. D'abord, les jeux vidéo, c'était pas... T'avais quand même vite fait le tour. Euh, ça m'a jamais... Euh... Ça t'a pas trop branché Si, alors, quand j'ai vendu ma première boîte, j'ai fait GTA 3. Euh, pendant six mois, j'ai trouvé ça génial. Ce côté hyper transgressif. Mm. Euh, et après, j'ai fait GTA 5 aussi, pareil, quand j'étais entre Wissing, Zen et Atmo, voilà, donc euh, entre deux boîtes, euh, un petit GTA, peut-être euh, je ferai le 6, euh, non, je serai toujours chez le grand, donc non.
0: Et tu savais euh, ce que tu voulais faire quand tu étais petit ou tu ne ah, te oui. posais pas du tout la question Je suis rentré en classe de 3 en me disant, en fait,
1: euh, je veux être ingénieur en informatique ou faire de la recherche en informatique. Euh, je suis rentré en prépa en me disant, je crois au bout du, du premier trimestre, j'ai regardé mon niveau, j'ai dit, ah bah, en fait, euh, je pourrais avoir une école comme Télécom Paris en 3,5, mais j'ai peut-être pas le niveau pour avoir une meilleure école, donc je vais faire Télécom, et j'ai fini à Télécom. Mmh. Euh, donc j'ai toujours été euh, euh, assez lucide sur le, mon parcours scolaire, euh, et j'ai toujours eu envie de faire ce que je voulais mmh. faire. Donc, et euh... alors,
0: qu'est-ce qui t'a fait passer Parce que j'ai vu que tu avais une première expérience après ton école d'ingénieur euh, en tant que salarié, toi-même. Qu'est-ce qui t'a fait passer du salariat à l'entrepreneuriat Assez je... rapidement
1: en plus. Euh, je... Le... Trois ans. Trois ans, oui, c'est En quand même... fait, c'est l'inverse. C'est pourquoi je n'ai pas créé une entreprise ouais. à la sortie de bah mes alors, études C'est parce que j'avais une notion très claire du fait que je ne savais pas ce que c'était.
0: Une entreprise.
1: Que je ne savais pas quel serait mon métier et que je ne savais rien faire.
0: Moi, mmh.
1: j'ai fait des études longues, entre guillemets, puisque j'ai fait une école d'ingénieur et un doctorat. Euh, mon doctorat en informatique, en fait, il m'a appris énormément de choses, en particulier à me comporter face à des problèmes ouverts, quelque chose que j'avais assez peu appris.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là Un
1: problème ouvert, bah, tu as deux types de problèmes. Euh, tu as les problèmes ouverts et tu as les problèmes fermés. Problème problèmes fermés, c'est qu'il faut faire un site web qui fait ceci, qui fait cela.
0: Mmh.
1: Euh, donc tu sais exactement ce qu'il faut faire et donc tu te retrouves avec un problème technologique qui est de dire comment on fait. Alors, il faut que tu apprennes les bonnes technologies, et puis si, si tu te débrouilles bien, tu vas y arriver. Mais tu n'as pas d'incertitude. Ensuite, tu as des problèmes ouverts, c'est quand tu commences, tu n'as aucune idée.
0: Oui, c'est de la recherche fondamentale un peu. Quoi. Alors,
1: ouais, j'irais dire que ce qu'on fait chez Netatmo, c'est de la recherche fondamentale, ça serait présomptueux. Nous, on est mmh. avant tout une société de, en fait de la technologie, mais quand on attaque les problèmes, c'est des problèmes ouverts. Quand on a mis la reconnaissance faciale dans une caméra qui est vendue à 199 euros, c'est un problème ouvert. C'est à dire que ça n'avait jamais été fait, c'était pas sûr que ça tenait euh, dans le CPU. Euh, il fallait euh, c'était pas non plus de la recherche fondamentale, c'était quelque chose d'intermédiaire, comme faire l'iPhone chez Apple. Voilà. Oui, une... t'es pas
0: sûr qu'il va y avoir une solution en t'es pas sûr que tu vas y arriver. Mmh. Je comprends, c'est intéressant. Et ça, c'est des problèmes
1: ouverts. Et ça, j'ai appris à faire ça en thèse. Parce que la thèse, c'est le principe la différence entre école d'ingénieur et l'enseignement par la recherche, c'est la recherche, on te met devant des problèmes ouverts, ouais, et si tu veux soutenir, appliqué. si tu veux ta sortie du labyrinthe, il hein, bah faut que tu fermes un problème ouvert. Mm. Et ça, ça, ça a été structurant, et donc euh, tout ça, ça voilà, toutes mes études, ça m'a amené jusqu'en 95, j'ai soutenu ma thèse en 96, et là je me suis dit, en fait, j'ai jamais mis les pieds dans une entreprise, euh, je sais pas ce que c'est qu'un plan comptable,
0: et t'avais cette envie, t'avais cette envie parce que c'est pas forcément moi, évident, moi, tu vois. Quand on est passionné ans. comme toi par l'informatique ou moi aussi j'ai fait j'ai fait alors, non pas de la recherche mais j'ai fait normal sup et euh, du coup euh, j'aurais pu m'orienter vers ça et ça me manquait cruellement justement j'avais l'impression de de, de de manquer si tu veux de concret euh, en faisant uniquement euh, bah, du, du on va dire de la recherche mais bon c'est pas fait pour tout le monde non plus le monde de l'entreprise qu'est-ce qui t'a donné envie alors qu'en plus tu t'avais même pas forcément euh, de façon familiale alors, tu vois une appétence pour ça
1: je crois que j'ai créé ma première entreprise en sortant de prépa donc à 19 ans. D'accord. Euh, quand je suis rentré à Télécom, euh, j'ai été voir la junior entreprise parce que j'avais besoin d'un peu d'argent. Et puis il y a des mecs qui m'ont dit, bon, tu vas faire ce qu'on te dit, puis on va te prendre 20 ou 30 Enfin euh, normal quoi, un truc de JE. Mm. Donc je leur ai dit, mais en fait, a jamais de la vie. D'abord, j'ai pas, bon, mm. pas besoin de vous. pas besoin de. D'abord, j'ai mes clients, je sais quoi faire. Pas besoin de vous, ça à rien. C'était quoi
0: cette boîte Ouf.
1: Je fallait qu'on fasse. C'était un gars qui m'avait demandé de faire, je ne sais plus, c'était une interface électronique pour récupérer des images dans un scanner médical. C'était un bricolage, euh, euh, on va dire... Métrologie, voilà, pour faire de la métrologie. Euh, donc euh, je me suis dit, bah, en fait c'est très simple, je montais une entreprise. Donc j'ai mmh. monté ma première entreprise à Télécom. Euh, voilà, alors, assez rapidement, j'ai monté un business où je vendais des PC. Alors ça semble débile de vendre des PC aujourd'hui, mais en 1993, quand j'achetais un PC... 92, tu n'étais pas sûr qu'il allait marcher sous Linux, mm. parce qu'il euh, y avait quand même très peu de drivers, etc. Et Moi, je vendais des PC, c'était garanti qu'il marche sous Linux, donc euh, j'ai fait ça à assez grande échelle, parce que j'en ai quand même vendu quelques milliers.
0: D'accord, oui, donc tu avais une fibre entrepreneuriale euh, indépendamment de ton histoire familiale.
1: Quoi. Voilà, donc je me suis dit, donc, et puis une fois que tu as vendu des PC pendant trois ans, en plus de tes études, tu dis bon, ben, c'est bien, mm. enfin, je n'ai quand même pas passé ma vie à assembler des PC chez moi le week-end, ouais il ouais, y avait des montagnes de caisses il y avait des gars qui venaient mettre n'avais des... <rire> pas de meubles parce qu'on avait, <rire> avait, des... avait des cartons d'écran à tubes On servait parce qu'en plus à
0: l'époque c'était énorme en plus ah bah un oui, ordinateur quand tu penses c'était des trucs donc ça a duré
1: euh... enfin ça m'a ça m'a permis de faire des études longues mm. puisque ça m'a permis en fait de financer Puis Ça t'a quand
0: même appris deux trois trucs sur le monde de l'entreprise je pense voilà.
1: ça m'a appris plein de choses sur l'entreprise et ça m'a surtout souligné tout ce que je ne savais pas faire
0: mm. c'est-à-dire par exemple bah,
1: c'est-à-dire euh, rentrer dans une banque obtenir un crédit Ouais. Euh, je crois que c'est la, 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 la. Voilà. Y compris avec des bons de commandes administratives, parce qu'à la fin, je vendais des ordinateurs à Télécom Paris, à la fac, parce qu'ils marchaient sous Linux. Ouais. C'était quand même bien. Et donc j'avais des bons de commandes administratifs où c'est les gars, tu leur livres les ordi puis peut-être un jour ils te payent, tu vois. Hum. Donc tu as besoin. De, hum. je... Donc je ne savais pas me faire financer. Je, je, je... Enfin, j'ai entre-aperçu par cette expérience-là tout ce que je ne savais pas faire. Et donc quand j'ai eu fini ma thèse. Je me suis dit ben, je vais apprendre euh, avec les meilleurs et j'ai été recruté alors complètement par chance et par le, par le hasard euh, par un gars qui s'appelle Pierre Prieux qui est un groupe diversifié d'entreprises de, euh, et qui montait un petit opérateur télécom euh, et qui m'a appris euh, à être un chef d'entreprise malgré moi en fait.
0: D'accord, euh, ça a été un peu ton mentor, bah, Il m'a appris
1: euh, euh, qu'en en fait, euh, il fallait, quand on écrivait aux gens, il ne fallait pas faire de fautes d'orthographe, ce qui mmh. jusque-là m'avait échappé, <rire> qu'un rendez-vous, ça se préparait, ouais. euh, qu'on faisait un ordre du jour, qu'on arrivait à l'heure, euh, qu'il fallait être malin et non pas que spontané euh, dans les discussions qu'on avait, qu'il fallait respecter sa parole. Il m'a euh, énormément appris de, de choses sur le sens moral des affaires. Euh, avec lequel je suis assez rigide en plus en vieillissant ça s'arrange pas on respecte <rire> sa parole, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait on n'arnaque pas les gens euh, il m'a vraiment complètement structuré D'accord. Euh, et en fait aujourd'hui je, je dois dire que quand je vois des gens qui sortent de l'école j'ai investi dans un certain nombre de sociétés avec des gars qui sortent de l'école et des fois je me dis ah oui mais, mais pourquoi il fait ça Ah oui donc euh, en fait il sait pas qu'on arrive à l'heure lui ouais euh, il ne sait pas qu'une réunion, c'est un début, un ordre du jour, mmh. une fin. Euh, et en fait, euh, voilà, je vais bientôt avoir 50 ans. En fait, maintenant, ça me fatigue.
0: <rire> je comprends surtout que tu as investi dans pas mal de boîtes et que tu n'as pas forcément le temps. Donc, quand en plus le mec n'arrive ah, pas à l'heure et n'a pas voilà, d'ordre du jour, c est, c est, c est, voilà, oui, sûr.
1: au bout d'un moment, tu dis bah, en fait, non.
0: Ouais. Euh, non, mais c'est intéressant parce que tu vois, tu, tu, tu donc, as eu ce fameux mentor pendant trois ans, quatre ans, ans, ouais. ans. Ensuite,
1: il m'a poussé. Hein. -à -dire, vous êtes qui... resté en contact aussi ah, après les actionnaires
0: minoritaires de Netatmo. Ah, ouais. C'est ça qui est formidable.
1: Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a aidé à monter ma première entreprise, qui m'a pris par la main, qui m'a dit en fait ton idée là, c'est pas un projet, c'est une entreprise. Donc s'il te plaît, tu crées une entreprise, mmh. tu fais comme si tu fais comme ça. Parce que j'étais quand même très tech. D'accord, donc qui
0: t'a quand même aussi beaucoup poussé voilà.
1: Euh, voilà, qui ensuite euh, euh, a toujours été actionnaire minoritaire des entreprises que j'ai euh, créées oui. pour son plus grand bien d'ailleurs oui, mais euh, c est, c est, je trouve ça assez normal voilà, donc c'est une sûr. relation professionnelle qui a euh, un peu plus de 20 ans maintenant, oui c'est ça 25 ans plutôt sympa, euh, plutôt sympa
0: ouais. et alors justement donc, il te pousse et tu, tu, tu te pousses à, à créer ta première boîte en sortant donc après euh, 3-4 ans avec lui euh, que j'ai vu que tu avais vendu également et ensuite, euh, je voulais t'en parler parce que le temps passe un petit peu euh, je, je vois donc que tu cofondes également euh, WeThings, donc tu en as parlé un petit peu euh, rapidement avec Eric Caril et là c'est ton premier pas dans les objets connectés qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que tu t'intéresses aux objets connectés parce qu'avant on peut en parler très rapidement mais en, ben fois, en fait, étais on dans un était dans un tout autre domaine non quand même. en fait
1: on y était euh, la première boîte, SIRPAC, on faisait des centraux téléphoniques bah, pour les opérateurs télécoms. Ouais. Et donc, autrement dit, on faisait la partie serveur d'un objet connecté qui s'appelle la box internet. Oui. Donc, on ne faisait pas l'exécution électromécanique de l'objet lui-même, mais en fait, on était dans cette industrie et on a compris, donc ça, je pense que ça a été hyper clair, qu'en fait, la combinaison d'un truc dans le serveur, d'un bout de consumer électronique qui est chez l'abonné ça permet de créer des services différenciants. C'est ça un objet connecté. Mm. C'est un objet qui, parce qu'il a accès à Internet, a accès à une capacité de calcul importante, a accès à du stockage, et donc va avoir un, un autre usage. Donc en fait, moi, je n'ai jamais fait que des objets connectés. Leur première version, c'était effectivement la box, qui est le premier objet connecté qui est rentré massivement dans mm. la maison. Et donc ensuite, assez naturellement, on a dit, est-ce que finalement, on peut connecter des objets plus ordinaires et s'est posé la question de... de
0: consommation courante, donc. De
1: consommation courante. Et ça, c'est l'histoire de Withings et de Netatmo, qui finalement, sur exactement le même paradigme, sont exactement la même histoire, avec des verticales différentes, mmh. l'une formée santé et l'autre maison connectée.
0: Ouais. Et alors, euh, tu m'arrêtes une fois de plus si, euh, si c'est trop indiscret, il n'y a aucun souci, euh, mais j'ai vu donc, que tu étais parti assez rapidement, finalement, quand même, de chez Withings. Euh, et donc pour créer une date mot juste après, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi tu as quitté la boîte au bout de trois ans, comme ça, assez rapidement, alors que tu étais cofondateur
1: Alors, le... en fait, il faut revenir à mon expérience d'avant. Dans mon expérience d'avant, chez euh, Sirpac, j'avais un associé, donc mmh. Jean-Pierre Dumolat, un type exceptionnel, beaucoup plus âgé que moi, qui avait été directeur financier d'une filiale de Matra Nortel, et qui, donc, qui avait travaillé dans les télécoms qui savait vendre, qui savait faire du marketing, qui savait compter. Donc moi, je faisais du produit de la technique ouais. et lui, il faisait le reste. Mm. Et on avait formé une super association. Hyper donc, complémentaire. Voilà, quoi. Hyper complémentaire. C'était hyper bien euh, passé. Donc, euh, en gros, euh, moi, j'avais euh, euh, ma première expérience professionnelle où j'étais avec des gars qui m'avaient beaucoup appris, qui étaient plus vieux que moi. Ma deuxième expérience professionnelle avec des gens différents de moi. Mm. Et en fait, bah, c'était un peu la manière dont je considérais que j'allais faire ma progression. Et donc, je me suis associé avec euh, Eric Carrel, pensant euh, rétablir le même type de, de relation basée sur la confiance et la délégation avec chacun des périmètres, mmh. exactement comme celle que j'avais eue ouais, par sûr. le passé et que j'ai eue ensuite d'ailleurs. Voilà, il se trouvait que ce n'était pas le cas, euh, qu'en fait, il n'y avait pas de confiance ni de délégation. Mmh. Euh, et donc. Et ça, euh... tu t'en es
0: rendu compte rapidement
1: Ah oui, très très vite, au bout de six mois
0: et au bout de six mois et ensuite comment bah tu ensuite, fais, fais?
1: j'avais hein. quand même mis un million d'euros dans cette affaire donc euh... et du coup
0: enfin qu'est-ce que tu fais quoi dans ce voilà genre là, de cas malheureux. tu t es malheureux tu t es malheureux tu sers les dents pendant un tu moment... sers les
1: dents et puis euh, à un moment l'inéluctable euh... arrive ça arrive
0: bon Écoute, en tout cas, c'était pour le mieux puisque juste après, donc Netatmo, bien en a pris. Exactement, tu as très bien fait et donc, là aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, bon, tu avais eu la chance, enfin, pas la chance, le mérite de vendre euh, donc euh, ta boîte précédente, TIRPAC, et donc de réussir à faire un cash-out et donc, tu arrives, toi aussi, à te financer. Et t'en parlais dans le cadre de, qu'est-ce que c'est, donc les métiers du CEO, tu disais qu'il y avait quatre points, j'ai bien noté qu'il y avait le financement, moi, je me disais forcément, objet connecté, euh, bah, bon, ça coûte un petit peu d'argent et tu peux pas euh, nécessairement euh, tout de suite le c'est comme ça je peux Alors, imaginer
1: les objets connectés aujourd'hui si t'as pas 2 millions tu peux pas faire un prototype ouais, c'est ça euh, en plus ça prend du temps ouais il faut 2 millions mmh. moi je dirais quand j'ai lancé Netatmo j'ai mis 2 quand on a lancé Wissings on a mis 2 millions quand on a lancé Netatmo j'ai mis 2 millions aujourd'hui je dirais qu'il en faut peut-être 5 mmh. parce que le niveau d'attente des consommateurs de a considérablement augmenté et tous les objets entre guillemets mmh. simples ont déjà été faits. Euh, donc c'est une industrie qui. Est... donc ça c'est pour euh, ces 5 millions d'euros je dirais aujourd'hui c'est le prix qu'il faut pour mettre un proto sur la table et commencer à le commercialiser. Enfin, pas un proto, on va dire un, un, object, un objet une première, qui, fonctionne, voilà, ouais. qui fonctionne, avec des clients heureux. Et tout ça pour avoir le droit ensuite d'aller lever quelques dizaines de millions d'euros pour financer le besoin en fonds <rire> de roulement. Puisque quand c'est Noël, globalement, toi, les Chinois, tu les as payés au mois d'octobre. Ouais. Tes produits, ils sont dans le bateau. Euh, et puis euh, la FNAC ou Amazon, ils te paieront quand ils ont le temps. Enfin, ouais. bon, janvier d'ailleurs, très bien rubis sur l'angle. Euh, donc, il euh, y a beaucoup d'argent dehors. Ouais. Et, euh, Et ça,
0: c'est quelque chose que tu avais jamais fait finalement, le, la partie levée de fonds, etc. Ou tu l'avais ouais, fait avec SIRPAC
1: D'abord, j'avais gardé suffisamment d'argent de ma cassette personnelle pour pouvoir financer mmh. les entreprises. Non, premières au début, j'entends, mais de après, Sirpac. quand
0: tu as dû t'y mettre toi-même, c'était peut-être pas évident parce que tu me parlais justement non, du le fait lever que Le de l'argent
1: avec, euh, avec euh, Netatmo, ça a toujours été hyper facile.
0: Parce que, bon bon que, que bon j'avais monté
1: deux boîtes, parce que j'avais rendu l'argent aux, mmh. aux actionnaires. Iris Capital, qui était mon actionnaire dans ma première boîte, es on a de de décroché le téléphone. J'ai dit, je fais une levée de fonds. Les mecs, ils ont mmh. appliqué, ils ont
0: souscrit. Euh, et Donc, euh, avoir une réputation, comme tu disais, ça sert à mais quelque chose. C'est la même. clé.
1: Mmh. En fait, la clé, c'est pas la réputation parce que la réputation, c'est la crédibilité.
0: Il faut que ça soit euh, pas scientifiquement, mais rationnellement. Euh, c'est la crédibilité.
1: Ouais. Pourquoi je suis crédible euh, euh, le... et c'est quelque chose auquel j'attache énormément euh, mmh. d'importance à asseoir la crédibilité c'est à dire quand je vais prendre un engagement, je vais tout faire pour le tenir si je peux pas le tenir parce que les circonstances m'empêchent de le faire, je vais appeler les gens je vais m'excuser, mmh. je vais dire j'ai pas pu le faire, je suis vraiment désolé ah, oui. parce que je t'avais dit que je t'appellerais, ça m'est arrivé aujourd'hui parce que la journée était compliquée j'ai dit je t'appelle à 5h30, je pas pu t'appeler à 5h30 ben je vais envoyer un SMS d'excuse pour dire excuse moi je te rappelle demain voilà, je vais faire des efforts pour que tout le monde, tout le temps, se disent en fait ce gars là il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Quand il échoue, il sait pourquoi, mmh. il t'explique pourquoi. Euh... Et en fait ça ça crée une relation de confiance et c'est d'une efficacité redoutable. Mmh,
0: mmh. Euh, as et... eu des moments justement de, c'est une question que j'aime bien poser, mais des moments de, de doute, d'échec, euh, de remise en question, où tu as été obligé donc de bah, d'affirmer justement que tu étais crédible. Et euh, enfin Voilà des moments en fait particulièrement douloureux dont tu pourrais ah me parler. J'ai que ça. Et, et les enseignements que, dont tu as tiré. Et comment tu as géré justement la communication aussi à l'extérieur
1: oh Oui, des, des moments difficiles, il y en a eu plein. L'industrie du consommateur électronique, c'est une industrie d'une brutalité. C'est vrai bah Oui, tu fais un bug, ouais. euh, tu te fais oui, déchirer ton, sur ton Amazon. Oui, produit, bien sûr. Euh, tu euh, as un problème de qualité, tu te retrouves avec un rappel. Tu dois rappeler tes produits oui, et, enfin, c est, c est, et ça doit coûter c une fasse. fortune. Oui, c est, c est, c est... Donc, c'est quand même une, une industrie d'une brutalité. Donc, des moments comme ça, on en a eu des très très durs.
0: Mmh. Il y en a oh, un mais... en tête qui te, te vient en particulier
1: euh... <rire> Oui, je crois que le, la, la pire chose qui me soit arrivée de ma vie, c'est chez Sirpac. J'aime bien la raconter. Donc, on est en 2005. Donc, il y a déjà euh, plusieurs millions d'abonnés chez Free. On fait une mise à jour. Free, au... qui est votre client. Ouais, euh... qui, qui est notre ouais. client, auquel on a vendu euh, les centraux téléphoniques pour faire l'offre de voix sur IP. Et on fait un palier logiciel sur le réseau de Free une nuit, donc à 3h du mat, une opération compliquée parce que tu mets à jour tout un réseau. Tout se passe bien toute la journée. Et au moment de la charge d'appel, c'est-à-dire au moment où le réseau téléphonique est chargé au maximum, ce qui en France est 19h55, enfin c'était le cas à l'époque. <rire> C'est bah, pendant la pub télé, ah, à, marrant, drôle. Euh, dans 20h50, c'est 19h55 C'est juste avant, la pub télé avant, avant, avant le 20h. 20 heure. voilà. ah, c'est marrant. C'est marrant, tout le monde décroche son téléphone. D'accord. Et là, donc euh, tous les réseaux, ils font ce qu'on appelle de l'espacement d'appel. Il y a de la gestion de la congestion parce que ça passe pas. Mm. Il y avait un bug dans la gestion de la congestion qui fait que quand tu commençais un numéro qui, com qui commençait par 015, ça appelait le 15, ça faisait virer le 0, ça appelait les pompiers. Et donc on ah, a fait sauter le enfer. standard des pompiers. Quel enfer fait qui ont reçu un million d'appels de mecs ah qui n'appelaient pas les pompiers. D'accord Donc, les pompiers, ne sachant pas quoi faire, ont appelé un journaliste à l'agence France Place qui a fait une dépêche oh en là disant là les là. pompiers à Paris ne
0: marchent plus. Le drame.
1: D'accord Donc, moi, voilà. La faute à qui euh, <rire> Alors, t'as Xavier Niel qui t'appelle. Ou... <rire> voilà. Et le lendemain matin, tu te retrouves place Beauvau avec. Euh... Ah, oui, quand même. Ah bah oui. Donc ça a été assez loin. Le, le préfet truc. de région, euh, le général des pompiers. Euh... Et tout un aéropage de gars galonnés mmh. le préfet etc. mais bon qui était ceci pas dit ça
0: c'est une erreur j'ai envie de te dire je sais pas c'est si un enseignement mort. voilà euh, déjà.
1: on a eu de la chance
0: oui mais quel enseignement tu tires de ça tu vois
1: qu'il faut être prudent quand on fait des mises à jour ouais.
0: bon. <rire> Mais euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, pour revenir à ma question précédente, même si l'histoire était assez énorme, euh, sur, sur les moments difficiles, euh, tu parlais de responsabilité tout à l'heure et de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Est-ce que tu aurais un exemple euh, de ça, justement, et d'un moment tu vois, où tu as été obligé euh, de bah, bah, faire ce qu'on Dans qu ce disait, moment dire.
1: difficile, je croisais Xavier Niel dans un couloir qui gérait, qui gérait le, le PR Storm.
0: Ouais. Oui, euh,
1: parce que lui, eux, le... parce que aussi, nous, hein. nous on était le sous-traitant donc mmh. c'était eux l'enfer ouais. En fait, c'était eux qui étaient en première ligne et euh, bon j'avais la mine un peu défaite et puis j'allais comme un bon soldat expliquer au, au service du ministère de l'intérieur qu'est-ce qui s'était passé euh, et il était très souriant euh, et il n'est pas allé à ce rendez-vous il était confiant, voilà, il avait une super équipe hein, Bokobza, qui a fait du super boulot à ce rendez-vous euh, et en fait, il nous a fait confiance dans notre capacité à gérer ce problème. Euh, voilà, donc euh, bon, ça c'est des vieilles histoires, ça c'était il y a nombreuses années.
0: Merci en tout cas pour le partage. Euh, J'aime bien terminer le podcast par parler un petit peu de, de, plus de toi et de questions personnelles, si ça te va. Euh, déjà, euh, si, euh, si on commence par parler un petit peu de ton attrait pour le monde des startups, on en a parlé au début de l'interview, Donc je fais un peu la boucle, donc tu es investisseur dans pas mal de boîtes, quels sont pour toi les critères pour que tu investisses dans une startup euh, Concrètement, qu'est-ce qui te fait vibrer Alors peut-être que c'est extrêmement rationnel, mais euh, est-ce oui. que tu arrives à tirer un peu tu vois, des, des invariants communs Alors, dans, dans tes a... investissements
1: Il y a plein de choses. D'abord, je vais avoir une prédominance sur les sujets où il y a du hardware, ou de l'intelligence artificielle, parce qu'on a pas donc parlé. Donc, tu as des sujets euh, qui te. Voilà, donc c'est les sujets. Quand il y a un gars qui veut fabriquer un objet, voilà, Numworks, c'est une société exceptionnelle qui fait des calculatrices pour le lycée, mm. avec un entrepreneur exceptionnel, Romain Goyet, donc là je suis hyper heureux d'y être. Ledger, le porte-monnaie Bitcoin, c'est des gens avec lesquels je suis rentré en contact parce qu'ils fabriquent. Et donc, euh, je peux les aider, en mm. fait, parce que je connais un peu ce,
0: ce truc -là. Donc, en fait, tu apportes une valeur et c'est ça aussi voilà. qui t'intéresse. Euh,
1: donc, dans une logique de transmission et puis euh, d'aider les gens. Euh, se retrouver au bord d'une société demain qui fait euh, du SAS, euh, auquel je ne connais rien, dans lequel je ne suis pas pertinent. Bon, S'ils ont besoin d'argent, je, je, je veux dire, si, si j'y vais, je vais être un, entre guillemets, un fat fuck de plus, plein de thunes, euh, qui ne sert à rien. Bon. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc, ça va être vraiment l'utilité sur les sujets euh, qui m'intéressent. Et d'ailleurs,
0: tu es impliqué en général, tu es dans les bords de ces boîtes-là et tu leur donnes des conseils opérationnels ou tu es j plus une hotline euh...
1: Je, ça, ça va, il va y avoir les ah deux. Ouais. Et puis, donc, ça, ça va être les investissements dans lesquels je vais m'investir. Donc, c'est sur des sujets où je suis compétent, en fait. Hum. Et où je pense pouvoir l'être. Ou alors qui m'intéressent et dans lesquels j'ai envie de monter en compétence. D'accord. Pour certains d'entre eux. Puis, à l'autre extrémité, bah, je vais faire des placements financiers. Donc, euh, je vais participer autour euh, de série C, d'une série C importante. Voilà. Mais là, on est vraiment dans une autre logique, euh, qui est une logique, voilà, dans laquelle. Euh, dans une logique de financière parce que bah, tu, tu connais les entrepreneurs tu as eu mais la chance de les risqué. croiser mm. euh, tu dis que ce sont des gens exceptionnels tu as envie de participer à leur tour mais tu considères pas que tu es dans une situation où tu peux leur apporter quoi que ce soit mm. et dans ces cas là tu les laisses vivre leur vie d'entrepreneur donc ça va être les deux
0: Le deux types d'entreprises les deux types euh... Rien à voir, mais je voulais parler un petit peu santé aussi, hygiène de vie, ça m'intéresse toujours. Euh, Est-ce que tu es plutôt du genre à manger sainement, faire du sport, prendre soin de toi Ouf, Ou c'est euh, un truc qui te passe complètement au-dessus de la tête et euh, dont tu te fiches complètement
1: Donc j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc ça veut dire quoi euh, D'abord, j'essaie de dormir beaucoup.
0: Ah, ça c'est bien donc, parce que euh, c'est rare. Je dors tu... quoi, au moins 7 heures. Ok, euh, voilà. pas mal.
1: Donc... Euh mais d'ailleurs je le sais bien parce que quand je suis en vacances je me réveille à la même heure que le matin mmh. donc c'est bien j'essaie de dormir au moins 7h, 7, mmh. 7-8h euh, je pars tôt le matin je suis au bureau à 8h euh, j'essaie de rentrer tôt le soir mmh. euh, 6h30 à la maison j'y arrive pas tout le temps donc des fois j'arrive plus tard ce qui me permet de voir les enfants mmh. enfin ceux qui restent encore à la maison <rire> euh, euh, voilà donc j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie euh, J'essaie de ne pas prendre de poids. Étais euh, très fit. Voilà. <rire> euh, maintenant, je ne fais pas assez de sport. Il euh, y a eu, voilà, dans les périodes où Netatmo euh, était moins prenant, j'ai moins de rendez-vous, j'arrivais à y aller tous les jours à vélo, etc. Mmh. Une meilleure hygiène de vie. Euh, là, je dirais maintenant que, voilà, en plus de Netatmo, j'ai des équipes au sein du groupe, euh, le grand un peu partout. Euh, C'est pas prêt de s'arranger. Mmh. Mais euh, il faudrait que je me remette à faire du vélo. <rire>
0: ça marche mais euh, déjà au niveau euh, au niveau du sommeil je trouve ça euh, je, trouve, je te remercie en tout cas d'avouer de, de, entre guillemets que tu dors 7-8 heures parce que je, je trouve qu'il y a une espèce de, de, de on va dire de coolitude à euh, dire qu'on dort 3 heures par nuit ou 4 heures par nuit et en fait enfin euh, personnellement je trouve ça complètement intenable et, euh, et j'imagine que comme, comme, quand comme toi ça fait en fait 20 ans qu'on travaille dur bah, il faut savoir se ressourcer en, en aussi. fait
1: la vie professionnelle c'est pas un sprint mm. c'est une course de fond moi, ça fait 25 ans que j'y suis, je n'ai pas fini. Donc, il faut, être organisé, euh, il faut être organisé. Comme dans une course de fond, si vous partez au taquet dans le marathon, vous êtes épuisé. Moi, je suis parti au taquet dans ma carrière euh, où je travaillais 80, 80 heures par semaine, 90 heures. Où je dis, quand les 35 heures sont mmh. arrivées en 98, je disais, moi, j'ai fini le mercredi. Euh, bon, euh, Est-ce que c'est -ce est les moments de ma vie où j'ai été le plus créatif, le plus productif, le meilleur manager le plus sympa à vivre pour mes proches, non.
0: Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place Enfin, peut-être deux questions. Qu'est-ce qui a fait que tu t'en es rendu compte Est-ce que tu as eu un moment un peu déclic où tu t'es dit non, mais en fait, euh, je peux pas passer 95% de mon temps à bosser Premièrement. Et deuxièmement, euh, qu'est-ce que tu as mis en place Donc, peut-être le fait de dormir un peu plus, de rentrer chez toi un peu plus tôt. Bah, C'est
1: les, les, les horaires. Donc, en fait, il y a un moment, on n'est plus au bureau. Donc, de mmh. cesser de faire le concours de suite. Mais tu bosses pas quand tu es bien. chez toi Si, je bosse un peu. Euh... Ouais, je bosse pas mal mais, <rire> mais, mais, mais c'est pas pareil c'est pas pareil parce que euh, si les enfants ont besoin de moi je suis là mm. euh, si je reçois un mail d'un copain je vais y répondre euh, quand ma femme rentre on va passer du temps ensemble euh, donc c'est quand même différent d'être chez soi je sais pas comment font d'ailleurs les gens qui sont chez eux pour travailler. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je suis pas très productif quand je suis chez moi. Voilà, mais effectivement, euh, peut-être que je vais, je vais boucler mon mail avant de me coucher quand même pour être sûr qu'il n'y a rien qui s'est accumulé pendant la soirée. Mais euh, c'est dans un rythme beaucoup plus équilibré, beaucoup moins intense, en fait, que quand je suis au bureau.
0: Et tu te crées quand même des poches, vraiment, de non-travail, c'est-à-dire euh, vacances, etc. C'est marrant, je sais que tu connais Frédéric Madzella, et on en discutait un petit peu ensemble. Lui était le premier à me dire, non, mais c'est absolument fondamental, quand même, de réussir à se, se mettre des moments euh, de poche, de, de, de juste de détente pour trouver de l'énergie, de la créativité, etc. Et en fait, euh, on, on le fait ouais, un petit effectivement,
1: peu. Effectivement, j'essaie d'avoir donc une euh, trois semaines de vacances continues. C'est la troisième semaine qui est celle qui repose. Mm. Donc c'est vraiment important. Euh, voilà. Alors, euh, je dirais euh, en général du 24 juillet au 15 août, faut pas tellement compter sur moi. Euh, et c'est la troisième semaine où en fait tu réussis à, bonder, prise, à, à purger. Bon, même en vacances, je suis le mail. Euh, mais enfin, on en reçoit tellement peu la semaine du 15 août que, que
0: c'est pas passe trop bien. grave. Super. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus en détail Ça te dérange pas de ta journée type Donc j'ai compris que tu étais plutôt matinale. Mais euh, je veux bien que tu n'hésites pas à m'expliquer voilà, à quelle heure tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais. Euh... Alors
1: ça a énormément euh, varié en fonction de, des périodes. Mm. Euh, je dirais là aujourd'hui, je suis dans une phase dans laquelle il faut que je fusionne euh, des équipes. Euh, qui d'origine Le Grand, d'origine Netatmo et que je mette en place toutes sortes de collaborations, entre toutes sortes d'équipes. Euh, donc c'est vraiment un métier de, de management. Euh, donc je vais avoir beaucoup en ce moment beaucoup de réunions mmh. euh, voilà, et beaucoup de déplacements puisque j'ai des équipes à Limoges, j'ai des, euh, voilà, euh, des bouts d'équipe en Italie. On travaille beaucoup avec nos collègues nord-américains euh, en Asie. Donc euh, là, je suis vraiment dans un mode, on va dire classique, euh, dans lequel tu enchaînes beaucoup de réunions. Euh, sur divers sujets euh, alors dans l'entreprise tous les gens voient mon agenda mais ils voient pas, euh, ils voient les intitulés des rendez-vous hein. mmh. donc il euh, y a une transparence complète sur mon agenda et comme je le disais les collaborateurs qui eux ont des missions et opérationnelles savent très bien quand ils ont envie de me voir et ils me posent un rendez-vous euh, dans l'agenda tout seul comme des grands ici. et on va dire là je suis dans un mode dans lequel euh, en fait c'est mon organisation euh, nettement qui pilote qui me pilote, c'est pas moi qui la pilote, c'est eux qui me pilotent parce qu'ils mmh. savent quoi faire. Et puis, euh, dans les relations avec mes équipes chez Le Grand, j'ai voilà, un projet de mise en place avec une vision de ce que doivent être les équipes et là c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui pilote, qui essaye mmh. de constituer les équipes, de fixer le rythme, de fixer les projets et surtout pour ces équipes d'avoir très rapidement possible les premiers succès mmh. de manière à créer une culture d'entreprise, euh, voilà, une culture d'équipe en tout cas et une culture du, du succès et donner confiance en, mmh. en eux aux gens.
0: Et donc concrètement, euh, pour revenir un peu à ta journée type entre guillemets, tu, euh, tu me disais, tu, tu pars quand même relativement tôt de chez toi le matin, c'est ça Tu passes un voilà. peu de temps ici Voilà, je passe ensuite... très peu
1: de temps ici, donc je me lève, euh, je me lève à 7h20, 8h moins le quart je suis parti, à 8h ouais. je suis au bureau, quand j'ai traîné je suis au bureau à 8h15. Ouais, donc très tôt quand même. Euh, très tôt pour les parisiens, tôt. mais enfin oui, oui. voilà, une heure normale. Euh, donc ensuite je vais avoir des... le matin je vais purger le mail. Euh, pour être sûr que je mmh. suis bien clair. Je vais aller petit-déjeuner aussi. Voilà, le... Je vais aller voir la cafette, euh, ce qui se passe. Donc, euh, ce moment d'échange et de communication informelle. Mmh. Ensuite, à partir de 9h30, donc voilà, des, toujours des conversations très enrichissantes. À partir de 9h30, on va avoir des réunions qui s'enchaînent. Dans les trous des réunions, bah, en général, j'ai toute ma doule liste de gens à aller voir, de, de, de gens à sonder, de, mmh. de problèmes à aller voir. D'être aussi juste dans son bureau, la porte ouverte pour que les gens puissent informellement euh, venir, venir vous voir. parler de mmh. sujets dont, dont, avec lesquels ils n'aient pas envie de poser un rendez-vous. Euh, voilà, donc ça, c'est ma journée type euh, au bureau. Euh, Après-midi, euh, pareil. J'essaye de partir à 18h
0: tapante. Euh, puis si je arrive pas, parce que j'ai trop de calls, j'ai trop de choses, eh ben, je pars quand je pars. Un petit peu plus tard, quoi ça marche. Euh, deux dernières questions. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: C'est de toujours tout le temps tout remettre en cause. Euh, donc, euh, d'avoir toujours une attitude... Euh, de refus du, des certitudes, euh, et donc de, de travail de la raison, pour dire, euh, on me dit ça, est-ce que c'est vrai mmh. Alors Ce qui ne veut pas dire qu'il faut surtout ne pas écouter euh, ce que les gens qui vous donnent des conseils disent, hein. mmh. C'est pas du tout dans ce sens-là, c'est remettre en cause quelque chose qui est vrai, euh, ça permet de s'en assurer, euh, ça permet euh, de euh, comprendre profondément pourquoi c'est vrai et donc mmh. en fait on, on y gagne. En fait, on gagne toujours à savoir pourquoi on fait les choses euh, et en fait pour ça, il faut les remettre en cause, tourner autour. Donc c'est vraiment une, un perpétuel questionnement sur le fait de ne pas avoir de certitude.
0: Mmh. Tu aurais un exemple concret euh, d'une fois justement, ou quelque chose d'un peu marquant peut-être, où euh, bah, tu as remis en cause un existant, quitte à faire une boucle et à revenir finalement à la... tu au constat initial. Je
1: pense qu'on a fait que ça. Euh, on a toujours... Euh, si on m'avait donné un dollar à chaque fois qu'on a pensé que ce qu'on faisait c'était des conneries, on serait beaucoup plus riche qu'aujourd'hui. Mm -hmm. qu euh, utiliser Linux pour faire des centraux téléphoniques euh, en 1996, c'était une idée complètement folle. Et pourquoi on a remis en cause le fait qu'il fallait avoir des langages à la con et des calculateurs à la con pour faire des centraux téléphoniques. Euh, faire des objets connectés. Euh, quand on a lancé le, le Personne, euh, tout le monde rigolait en disant à quoi ça sert un peu personne qui tweet le poids. Euh,
0: mm.
1: bon, euh, le thermostat, tout le monde m'a dit tu ne vas jamais y arriver, tu es face à Nest. J'ai dit ouais mais j'ai un meilleur produit. Euh, en tout cas sur le marché européen, pour oui. des raisons spécifiques d'installation. Euh, tout le monde m'a dit, mais tu vas jamais y arriver. Ben, Aujourd'hui, on, on en vend plus que Nest sur le marché européen. Euh, les caméras à reconnaissance faciale, tu ne vas jamais y arriver. Euh, parce que ça sert à rien, tu ne vas jamais y arriver en prix parce que tu es face aux chinois qui vendent ça 30 balles, on, on y est arrivé. Donc on, je dirais tous les produits qu'on a lancés, euh, on a passé notre temps à remettre en cause des certitudes. La première fois que j'ai vu les gens de Legrand et que je leur ai dit on va faire des prises connectées il y a un gars du bureau de RD qui me dit on a essayé, on n'y arrive pas. Mmh. Euh, et le même gars, trois semaines après, on lui dit bah, et ça, et ça, ici et, mais Le même gars, trois semaines après, dit Mais ici, si, en fait, ça tient voilà, sur les contraintes mécaniques, les contraintes d'échauffement, mmh. les contraintes de, de sûreté donc on a toujours poliment, intelligemment, questionné. Euh, J'ai pris des exemples produits.
0: Mais J'allais te et demander euh... justement euh, si tu aurais des exemples peut-être plus aussi dans le, dans le champ personnel.
1: Bah Oui, tous les connards qui sont rentrés dans mon bureau en m'expliquant qu'ils euh, <rire> étaient euh, mon chef, je leur ai toujours demandé pourquoi. Oui. Mm. Et euh, il <rire> y en a d'ailleurs, parce qu'en fait je ne veux pas du tout passer pour un rebelle. Et il y en a qui ont de très bonnes raisons. Mm. Euh, la manière dont aujourd'hui je suis géré par les gens de Legrand est super intelligente. C'est-à-dire qu'ils me font confiance, euh, ils me délèguent, et ils ont compris qui j'étais et j'ai besoin d'eux parce que je serais incapable de faire ce qu'ils font. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, je, 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 je modère ce que j'ai dit. Euh, mmh. Mais euh, oui, ça n'a pas toujours, ça pas toujours euh, été le cas. Euh, et j'aime bien remettre en cause voilà, les, les certitudes des gens, leurs croyances, leurs superstitions, euh, tout ça, ça me...
0: Ça te tient à cœur Ça me tient à cœur Bon, et la dernière question que j'aime bien poser, qui n'est pas toujours facile, euh, est-ce qu'il y aurait un livre ou des livres que tu recommandes oh ou que bah... tu as lus et qui t'ont euh, le plus marqué On a bon, une heure et demie encore. Là, pour, euh... Écoute, euh, c'est un podcast format long, hein, donc tu fais comme tu veux. En plus, on est mmh. dans une très belle bibliothèque, messieurs-dames, où il y a des, des livres absolument magnifiques partout. J'aime beaucoup cette collection rouge en plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle.
1: Alors, bah, ça, en fait, c'est des livres de prix. Bon, ce n'est pas très intéressant pour les éditeurs, mais ça, c'est les livres de prix de mon papa qui... C'était pris d'un intérêt pour des, des livres dans les années 60 et 70 qu'il achetait 10 euros parce que personne n'en voulait, qui sont des livres de prix un peu cucu du oui, 19e siècle. Joli. Et en fait, c'est des très, très beaux objets. Et il y a des histoires passionnantes là-dedans. Il y a quelques éditions originales de Jules Verne. Il y a beaucoup de livres illisibles euh, aux critères euh, actuels. Moi, j'aime bien les, les parcourir parce que c'est euh, voilà, le 19e siècle. Donc, la science est triomphante. Elle émancipe l'humanité. Alors qu'aujourd'hui, euh, les suspects est, est dangereux. C'est vrai, le donc, positivisme. Euh, bon, et alors si on revient à la question, les livres. Donc les livres. Moi, je, le, donc euh, principalement, j'ai des essais. Mmh. Euh, donc euh, voilà, j'ai lu tout Stephen Plinker. j'ai lu euh, tout euh, Jared Diamond. Euh, donc, qui sont vraiment euh, mes deux auteurs de, de base. Bon, ça, ça m'a pris un certain temps quand même.
0: Bah, euh, J'avoue, euh, Jared Diamond, c'est assez, euh, c assez ouais. épais quand même.
1: Voilà, donc, Je vais lire principalement des essais d'ethnobiologie, euh, de, de, de réflexion sur ces Il y a un ces, livre ces en ces particulier
0: questions. qui t'a marqué Un titre
1: Il euh, y en a deux. J'ai des, des, des piles euh, donc de l'inégalité parmi les races de Jared Diamond, qui est quand même le plus ardu, mais qui est un livre exceptionnel. Moi, qui a été un choc complet pour moi en 2008 quand je l'ai lu. Tu peux m'expliquer en deux mots le, le, le concept C'est un livre euh, c'est un livre passionnant, très très long et très ardu, donc si vous ne savez pas lire mille pages, surtout vous ne glissez pas dedans. Il pose une question, c'est de dire pourquoi est-ce que c'est le roi d'Espagne qui a pris des bateaux aux Turier, a mis dedans des chevaux et une armée euh, de guerriers et qui est allé casser la gueule au roi des Incas euh, en Amérique centrale, euh, enfin l'équivalent de la Colombie. Et pourquoi c'est pas l'inverse finalement Pourquoi ça n'est pas le roi des Incas qui a pris son bateau pour aller mmh. casser la gueule aux, aux, aux Espagnols Et Il dit il y a des gens qui ont eu des, des explications racistes en disant mais c'est parce que les uns seraient euh, supérieurs mmh. aux autres. Et Jared Diamond explique dans un ouvrage magistral que ce sont principalement des raisons géographiques, l'axe des continents, les techniques. D'utilisation des, des cultures, euh, les routes commerciales, l'isolation des populations ou leur capacité euh, mmh. à échanger. Et c'est un, un déroulé magistral de l'application de la euh, pensée, euh, on va dire, structurée, rationnelle, et... rationnelle mmh. de l'explication euh, d'une question qu'on ne s'était peut-être pas d'ailleurs forcément oui. euh, posée, dans laquelle l'intuition commune était qu'ils bah, étaient plus intelligents ou plus malins, quoi. Et qui étaient en particulier, euh, ce, ce, ces questions-là euh, étaient à l'origine de beaucoup de superstitions racistes. Et donc là, on a... Euh, euh, et en fait, cette pensée euh, m'a vraiment profondément euh, modifié dans la manière dont j'essaye de comprendre les gens ouais.
0: Et de ne euh, pas, euh, de, de pas faire des, des, des présuppositions hâtives. Voilà. Mm. Et donc,
1: une fois que tu rentres là-dedans, t'en sors plus, en fait, parce que c'est un, un guide de vie. Alors voilà, plus léger, plus facile à lire... « Why is sex fun Pourquoi l'amour est un plaisir oh. ?» de Jared ah. Diamond toujours. Ce n'est pas, lui pas lui un là. bouquin de cul, je <rire> vous rassure. Qui est euh, un livre euh, dans lequel il explique de manière rationnelle euh, la sexualité des hommes, en, euh, les comparant, en comparant ses similitudes et ses différences, à la fois euh, de pratique euh, et euh, anatomique, avec les autres mammifères. Mm -hmm. Donc voilà qui est un livre que j'offre toujours devant témoin d'ailleurs, euh, de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté euh, quand j'offre <rire> ce livre. Voilà, je suis content. que le message... Euh... Voilà, ni Nicolas est avec nous, donc je pourrais t'en offrir un, euh, te Pauline, remercie, parce qu'il y a écoute. un témoin, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Euh, et, euh, et qui est un livre, en fait, qui vient une fois de plus... Éclairer euh, mmh. nos comportements qu'on pourrait croire, euh, qui sont très intimes en plus, qu'on pourrait croire exceptionnels, de manière rationnelle. Mmh. Et euh, voilà, j'adore ça. Donc en fait, quand vous êtes annoncé la danse, n'en sortez ouais, plus. Et comme des gars euh, bien qui ont écrit beaucoup de sujets, beaucoup de livres sur ces sujets, il y en a beaucoup, eh ben, je lis ça. Voilà. C'est fatigant, on s'endort bien, parce que souvent c'est des livres scientifiques, oui. donc c'est dur. J'arrête Diamond, c'est un peu lourd. Il faut lire les derniers, ils sont plus faciles à lire. Mmh. Euh, mais voilà.
0: Bon, génial. Écoute, c'est la première fois qu'on me proposait des, des ouvrages un peu euh, ethnographiques, donc euh, c'est parfait. Euh, je te remercie mille fois. La dernière des dernières questions, c'est toujours la même. C'est où est-ce qu'on peut te trouver si on te cherche, euh, qu'on cherche à te contacter notamment Alors, si sur les LinkedIn. réseaux sociaux LinkedIn, c'est le meilleur moyen euh,
1: Sur LinkedIn, donc j'ai un Facebook strictement privé, mmh. donc euh, pour mes vrais amis, je suis nulle part ailleurs. Mais LinkedIn, sur... on peut éventuellement te contacter. Mais sur LinkedIn, voilà. Euh, LinkedIn, c'est euh, mon outil de, de prise de contact professionnel Parfait.
0: Et on va évidemment aussi retrouver le site de Netatmo et tous vos produits. Tu va me renvoyer sur LinkedIn. Très bien. <rire> <rire> et bien, bah Fred, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu as un dernier truc que tu voudrais ajouter euh, Non, je...
1: je... Enfin, si, je voudrais te féliciter ah. pour ton euh, podcast puisque euh, c'est rare d'avoir des gens qui euh, mettent en œuvre des, on va dire des, des projets autour de la transmission. Euh, et ce que fait ton podcast, c'est ça, c'est en échangeant autour des expériences avec des personnalités qui sont très différentes, euh, on vient voilà, chacun partager, euh, chacun peut penser ce qu'il veut des conneries qu'on raconte, mais euh, globalement, ça permet aux gens d'avoir des, des idées, des visions de ce que font d'autres entrepreneurs, et donc de partager. Euh, voilà, donc je pense que c'est euh, une, une utilité collective qui est, -ce est importante. ce que j'essaie de faire. Et je
0: voulais t'en féliciter. Eh ben, je te remercie parce que c'est grâce à des personnes comme toi qui acceptent d'être dedans que ça fonctionne. Donc merci beaucoup et je te dis à bientôt. Merci. Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple. Allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix